0: Jetzt geht's wieder los mit Kommando Ameisenschlange.
1: Der Grundschulpodcast. Unperfekt, aber schön. Mit Bewegungserner
0: und Herrn Rüppelmeier.
1: Wir wünschen viel Spaß.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kommando Ameisenschlange. Ähm, und heute hat sich Raphael mal das Thema ausgesucht und es ist, äh, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema und zwar Unterricht mit Glückshormonen, wie geht das? Ich habe ähm, da jetzt noch nicht so viele, viel darüber gelesen, deswegen bin ich einfach mal mega gespannt, ähm, was du dazu zu erzählen hast. Und ähm, als erstes würde ich eigentlich schon mal gerne wissen, wie du darauf gekommen bist.
1: Ah, ja, äh, cool. Hallo auch von mir. <lacht> äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ich freue mich schon sehr auf die Folge, weil ich das, weil mich das Thema schon seit einigen Jahren, also schon mindestens seit vier Jahren beschäftigt tatsächlich, oder seit fast fünf Jahren, Und wie bin ich darauf gekommen? Und zwar es gibt einen Speaker, der heißt Simon Sinek. Hoffe, da spreche ich einigermaßen richtig aus aus Amerika. Der ist auch durch ein paar virale Videos auch relativ bekannt. Und der hat, der hält so Vorträge für Manager und für Wirtschaftsunternehmen und so weiter und wie die halt eine Unternehmenskultur entwickeln sollen und miteinander klarkommen sollen. Und da hat er einmal einen langen Talk gemacht über die Glückshormone, äh, Etsy hat er die genannt, also äh, Endorphine, Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Äh, Ezo, Ezo, so. Ähm, <lacht> und Oxytocin als letztes. Und ähm, das habe ich mir angehört, fand es auch alles irgendwie cool, weil er ist ein sehr guter Storyteller. Und ähm, da sind also halt für mich ein paar äh, Verbindungen auch zur Pädagogik und zu meiner Arbeit als Lehrer aufgeplöppt. Und da habe ich gedacht, ach krass, und dann habe ich mich damit beschäftigt und ein bisschen nachgelesen und sein Buch gelesen und dann auch andere Sachen zu dem Thema, zu den Glückshormonen, mich mit beschäftigt und äh, nachgeforscht und und dann habe ich überlegt, was kann ich in meiner Pädagogik aktiv verändern, um am Ende auch andere Resultate zu bekommen und da komme ich am Ende drauf, will ich jetzt nicht spoilern, (lacht) Ähm, genau, äh, was in meiner Klasse damals, in meiner Adlerklasse damals so passiert ist, als ich wirklich Dinge umgestellt habe und das finde ich so als Pädagoge auch krass zu sehen, wenn man halt irgendwelche pädagogischen Maßnahmen ergreift und man am Ende messbare oder spürbare Resultate hat, wo man denkt, ah, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zuordnen und sagen, genau wegen der Geschichte hat es am Ende das passiert oder ist am Ende das passiert, aber ich kann schon irgendwie sagen, dass sich die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen zugunsten der positiven Wirkungen verschoben haben.
0: Ja, das ist ja meistens so, dass man nicht so genau messen kann, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Ähm, Aber was mir gerade einfällt, ich habe tatsächlich auf Instagram, war das eine Zeit lang relativ groß, da da wurde so ähm, über Glücksunterricht geredet und da ging es darum, dass ein Unterrichtsfach für Glück eingeführt wird. Das geht ja dann auch so ein ja. bisschen in deine Richtung. Und da gab es dann auch so ganz interessantes Material wie man, wie man das Thema, also wie man den Schülern erstmal einen Zugang zu diesem Thema geben kann. Und ich fand aber den Ansatz, Also ich weiß auch damals, als ich das gelesen habe, fand ich dachte ich so okay, jetzt noch ein neues Unterrichtsfach Glück. Also es ist irgendwie ganz cool, aber es klang auch so ein bisschen nach so einem, so einem etwas unnötigen Spaßfach. Ähm, aber ja, vielleicht denke ich ja nach der, nach der Folge dann ein bisschen anders darüber.
1: Ja, also das ist, das ist tatsächlich ein anderer Ansatz. Ich glaube, dass du auf die Schule im Aufbruch oder Schule für Aufbruch oder so darauf anspielst, es gibt eine Schulleiterin aus Berlin. Ich bin leider, sei da leider sehr schlecht im Namen merken. Vielleicht kennt ihr die. Und die gibt auch Talks und Interviews. Und die hat zwei Schulfächer eingeführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. nämlich Einmal Glück und Herausforderung Und bei Glück geht es auch viel um Achtsamkeit, Meditation, aber auch so ähm, nachforschen, was macht mich eigentlich glücklich und Herausforderung ist mal was ganz anderes. Ähm, und ja, also es ist halt auch ein reformpädagogischer Ansatz oder ein, vielleicht ist das Wort das falsche, aber auf jeden Fall ein Ansatz zu gucken, was, was, was müssen wir an Schule verändern, um Kinder und Jugendliche nachhaltig, positiv ähm, ja, zu beeinflussen und ähm, aufs Leben vorzubereiten, wenn man so weitreichend irgendwie nennen kann. Genau, und das, was aber jetzt mein Ansatz, den ich jetzt hier mit den Glückshormonen mache, das hat eher was damit zu tun, wie kann ich generell in meiner Pädagogik, in meiner Didaktik ja, einfach bestimmte Mechanismen oder mal irgendwie unter die Lupe nehmen und mich reflektieren, was ich mache und dann ähm, auch schauen, was ich für meine Kinder anders machen kann.
0: Okay, dann bin ich mal <lacht> gespannt, was du, was du da so zu berichten ja. hast.
1: Ich habe ich hab direkt eine Frage an dich und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich natürlich dazu Gedanken machen und auch äußern in den Kommentaren. Was macht dich glücklich? Und dabei ist es natürlich auch so, sind sowohl kleine Dinge gemeint, aber auch große Dinge.
0: Hm... Also bei kleinen Dingen fällt mir, glaube ich, als allererstes ein, wenn ich mit meiner Katze kuschel, Also wenn ich mich entspanne und auf dem Sofa liege und sie kommt dann einfach zu mir, legt sich auf meinen Bauch und fängt dann an zu schnurren. Und das ist so so ein ganz schöner, inniger Moment, den ich jedes Mal total schön finde.
1: Ja, und Katzen Ähm, sind dann aber was Besonderes, weil das ist ja auch ein Privileg, wenn die einen auserwählen, dass man die streicheln darf. Und so weiter, ne?
0: <lacht> genau, ja, leider. manchmal Eigentlich ist es auch so, wenn ich es ganz doll möchte und brauche, dann kommt sie nicht, sondern eher, wenn ich ja gerade schlafen möchte oder so. <lacht> aber, aber ja, ist ein Privileg äh, trifft es, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, äh, ja und äh, was mich sonst immer noch sehr glücklich macht, ist ähm, sind einfach, glaube ich, so schöne kleine Momente mit Freunden. Ich weiß noch, dass ich, ähm, ich schon lange nicht mehr feiern war. Und äh, dann war letztens hier im Sönneschenen. Also für die nicht, nicht Kölner, ich habe es auch ein bisschen falsch ausgesprochen, weil ich bin keine Urkölnerin. Es ist Sommerkarneval und ah. dabei war auch Straßenfest und da war halt so eine typische Kölner Liveband. Man hat ähm, Költe Musik gehört und dann am Ende sind wir ähm, noch in eine Költe Kneipe gegangen, wo dann kölsche Musik kam und man hat halt die Lieder gesungen und getanzt. Und es war einfach so ein schöner Moment, weil alle waren einfach so fröhlich und so glücklich. Und da, da habe ich das so richtig gespürt, weil das so, äh, auch in dieser Kneipe so, ich hatte das Gefühl, dass das so auf alle Menschen übergegangen ist. Das ist ja eher ein Karneval, auch immer so dieses, man liegt sich ja dann auch in den Armen und schunkelt da zusammen <lacht> und schreit diese Lieder so raus. Und das war, glaube ich, so der letzte so richtig krasse Glücksmoment tatsächlich, den ich hatte. Ach cool. Das ja. fand ich richtig schön, ja.
1: Ja, für die Nicht-Rheinländer muss man ja sagen, dass äh, in Köln und in Bonn und so ist ja das ganze Jahr Karneval. Und da sucht man sich jede Möglichkeit, wenn man irgendwie singen kann, trinken kann, feiern kann, sich verkleiden kann und so. Also, ja.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass, also das passt ja eigentlich schon noch ein bisschen zu dem Glücksthema, weil ich finde... Also sowas habe ich halt vorher in Berlin, also ich komme aus Berlin, aber das habe ich noch nie erlebt vorher, halt dieses Gefühl, dass man diese etwas volkstümlichen Lieder, nenne ich mal, die ich am Anfang auch sehr komisch fand, die aber dann jeder kennt. Und dieses Gefühl, das zusammen zu singen, das finde ich einfach total besonders und ich habe immer das Gefühl, dass ähm, hier beim Karneval auch jeder dabei sein kann. Also man muss die Lieder halt irgendwie mögen und mitsingen können, also man muss den Text auch nicht umdenken können, aber man muss halt so tun, als könnte man den Text. Und dann ist es einfach so ein, ein, ein schönes Gemeinschaftsglücksgefühl, also das finde ich wirklich einmalig hier in Köln.
1: Das sagt auch Gerald Hüther, der Gehirnforscher, Gehirnneurobiologe. Der sagt auch, singen macht glücklich und singen ist ein ganz wichtiges äh, Gemeinschaftsinstrument, um zu verbinden auch.
0: Mhm. Ja, das fehlt mir auch manchmal. Früher habe ich in der der Schule und ähm, ich war auch in der Kirche viel. Da da singt man ja immer viel zusammen Ähm, und ich finde jetzt so in meinem Alltag komme ich da irgendwie gar nicht zu. Und das ist schon was, was mir fehlt. Also es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich bin jetzt nicht so die, die alleine viel singt. Und dass ich, also, ich hatte jetzt nicht so die Gelegenheit, dass ich irgendwie was singe, aber so dieses im Chor zu singen und dann so in dieser Masse mitzuschweben, schweben, das ist echt was Tolles.
1: Hast du noch was, was dich glücklich macht, was dir jetzt spontan einfällt? Oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall noch Sport, habe ich mir hier ganz groß ah. aufgeschrieben, aber das macht mich schon immer glücklich und ähm, entspannt mich auch und ist so mein Ausgleich zu allem und ich merke auch, dass ich ganz unausgeglichen werde, wenn ich keinen Sport machen kann. Also ich, ja. ich versuche schon jeden Tag mich zu bewegen. Also Sport ist dabei aber für mich nicht immer jetzt unbedingt so Leistungssport oder Fitnessstudio, sondern für mich ist Sport dann auch ähm, eine Stunde spazieren gehen oder mal ein bisschen Yoga machen oder sowas.
1: Ja. Ja, ja was macht dich ja. denn glücklich? Ähm, ja, äh, also wenn ich jetzt so direkt antworte, dann würde ich sagen, erstmal so Erfolge. Ähm, also alles, wo, wo man irgendwie was geschafft hat, wo man irgendwie merkt, es hat gut geklappt oder da hat man irgendwie eine gute Rückmeldung bekommen. Aber auch schöne Erlebnisse. Da denke ich so an meinen letzten Urlaub, wo ich in Österreich klettern war und einfach natürlich tolle Aussicht, aber auch irgendwie so diese Herausforderung, diese sportliche Herausforderung. Und das war eigentlich vom Klettersteig her ein bisschen zu schwierig für mich, aber ich habe es dann trotzdem geschafft und meine Ängste überwunden und bin ich in Panik verfallen und da runtergepurzelt. Auch was... Was ich auch sagen würde, ist für mich so, wenn man so ein Kapitel oder so, eine, so einen Berg äh, abschließen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt denke, so äh, bald sind Elterngespräche Und dann so, ah, jetzt ist das natürlich wieder äh, viel Vorbereitung und Überlegen. Und dann hat man diese langen Nachmittage und Abende. Und dann so, ah, das letzte Elterngespräch ist geschafft. So, zack, ich kann es abhaken. Da kommt meistens irgendwas Neues, äh, was man dann zu erledigen hat. Aber trotzdem <lacht> ist das so dieses, dieses Abschließen. Dann ähm, so als kleine Sache würde ich sagen, so Musik. Also das ist äh, Musik hören, aber auch Musik machen. Ähm, ja, also ich, ich spiele Gitarre und dann singe ich da auch gerne bei. Muss jetzt nicht unbedingt schön sein, aber auf jeden Fall macht es mir dann irgendwie Spaß und Freude. Ähm, ich singe auch gerne mit den Kindern in der Schule mit der Gitarre. Meine Gitarre heißt Emma. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Oh, also, wie meine Katze. Habt... <lacht>
0: das ja, sehr
1: gut. <lacht> Emma macht uns glücklich. <lacht> Wunderbar, <lacht> haben wir schon mal da eine Gemeinsamkeit. Ähm, ja, das ist mal so mein Tipp, gerade für die kleinen Kinder in der Grundschule, so wenn dann irgendwie die, wenn irgendwas einen Namen hat, ist das sofort eine Person für die Kinder. Das ist dann so, warum ist Emma heute nicht im Religionsrecht mit dabei und so, das ist dann sofort irgendwie, das verrückt einfach, wie Kinder, Kinder dann funktionieren. Ja, ähm, genau, das sind so ein bisschen, ja, natürlich meine Hobbys und so, ähm, mit Freunden treffen, das, das sind also die üblichen Sachen, aber so, genau, also Und spielst du aber auch manchmal für...
0: Spielst du auch manchmal für dich selber Gitarre? Also, dass du so wirklich für dich selber Musik machst?
1: Nicht mehr so oft. Das war auch eher so Schulzeit, Studienzeit. Da habe ich das noch irgendwie mehr gemacht. genau Ich nehme auch manchmal meine Gitarre tatsächlich mit in Urlaub. Also, je nachdem, was ich für einen Urlaub mache. Also, die war zum Beispiel in Israel war die mit dabei. Das war aber auch so eine, ja, so eine Studienreise und auch so ein bisschen theologisch orientierte Reise, wo wir auch dann ne, israelische Lieder gesungen haben, aber auch so historische oder so kirchliche Lieder und auch auf Kinder- und Jugendfreizeit ist die immer mit dabei, aber auch wenn ich dann mit einem Schlauchboot irgendwie den Rhein runterfahre mit Freunden, dann abends am Lagerfeuer ein bisschen klimpern, aber so für mich also meine Mitbewohnerin spielt Mandoline und ähm, auch Gitarre und so, da höre ich dann manchmal so ein bisschen, was da rumklimpert, aber das mache ich tatsächlich nicht mehr so oft, wie ich es eigentlich schön finde, ja.
0: Hm, aber ich glaube es liegt auch manchmal daran, dass man einfach nicht so die Zeit dafür hat, ne? obwohl es einem, ja. einem gut tut und man weiß ja auch sogar, dass es einem gut tun würde, aber dann man muss sich halt auch die Zeit dafür nehmen
1: genau und beim Musik hören ist es halt wirklich so wenn ich dann so irgendwie YouTube Algorithmus oder irgendwo und dann irgendein Lied und dann es kann wirklich sein dass mich ein Lied so berührt und so irgendwie so ein Gefühlszuckerwatte ähm, in mir auslöst dass ich dann irgendwie so richtig darin so baden kann und so richtig irgendwie das so aufsaugen kann und dass mich richtig so irgendwie ist wie so Meditation oder ja so eine also was war das, das
0: letzte was war das letzte Lied, wo dir sowas passiert ist? Also das war heute
1: <lacht> von Maro, einer portugiesischen Künstlerin, die ähm, einfach einfach dann, also es war ein Chor mit ukrainischen Frauen in Portugal ähm, oder in Spanien, ne, ich glaube, es war in Spanien. Und die haben über Sehnsucht gesungen, auf Portugiesisch, Englisch, vielleicht auch auf Ukrainisch, das habe ich nicht ganz rausgehört. Die macht das immer mit unterschiedlichen Sprachen, das alles durcheinander und es, also es war. Und dann, und dann siehst du, wie die singen und dann war auch ein Baby auf dem Arm und so. Und, das ist halt also, und, dann, und, dann, und wie die aber einfach auch lächeln und wie die halt einfach so Kraft schöpfen, schöpfen in dieser schwierigen Zeit durch die Musik und durch das gemeinsame Singen und ja, also Maro ist da echt, ähm, ja, aber also manche instrumentale Sachen, das ist einfach nur ein Beispiel, was halt einfach vor zwei Stunden mich ja. hat. <lacht> cool, hör ich ja. mir mal an. Ja, ist auf jeden Fall toll. Ja, wir sind auch gespannt, was ihr aufschreibt. Äh, in die Kommentare, das werden wir dann erst später lesen, aber halt, ähm, genau, also das kann sowohl beruflich sein, aber auch irgendwie privat, so wie bei uns jetzt hier gerade, ne? Ähm, genau, und ich finde, also es gibt ja, habe ich schon mal glaube ich gesagt, es gibt ja so eine Studie, dass man in seinem Job 20% so Flow-Erlebnis braucht, Glücksmomente, Erfolgserlebnisse und Herausforderungen, an denen man wachsen kann, um seinen Job als erfüllend zu empfinden, also alle denken so, ich will 100% Spaß und Action und Was mich begeistert, aber halt, es braucht eigentlich nur, um glücklich zu sein, in seinem Job 20% der Zeit, die cool ist. So, ja. Was denkst du denn, warum uns bestimmte Dinge glücklich macht? Also, wir haben jetzt teilweise Überschneidungen gehabt, aber auch irgendwie Unterschiede gehabt. Und wenn wir jetzt dann in die Kommentare gucken oder uns andere Leute anhören, die einen, für die ist Geld ganz wichtig oder irgendwie Luxus oder für die anderen ist dann irgendwie, ähm, keine Ahnung was, äh, also irgendwie Filme oder so wichtig. Also, was denkst du, woran liegt das irgendwie? Warum machen uns bestimmte Dinge glücklich? Ähm,
0: Ja, Ja, das ist eine eine, eine gute Frage. (lacht) Natürlich, von von dir kommen auch immer eine gute Fragen. Warum macht uns das glücklich? Ich würde sagen, äh, zum einen, weil man sich ähm, selbst verwirklichen kann in vielen Dingen. Also wenn man so diese Selbstverwirklichung spürt. Das finde ich vor allem bei Dingen, die einen glücklich machen, ähm, die so ähm, auf Erfolg abzielen. Also, das weiß ich nicht zum Beispiel, als ich meinen Ref geschafft habe. Ich würde sagen, da, warum mich das glücklich gemacht habe, weil ich mich selber verwirklicht habe und es dann halt geschafft habe. Ähm, und ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Warum ist, aber für mich ist ein Warum auch immer Selbstbestimmtheit. Also mir ist es immer sehr wichtig, dass ich das ähm, von mir aus wollte. Deswegen macht es mich glücklich. Wenn ich jetzt aber überlege, warum macht mich die Katze glücklich, wenn die mit mir kuschelt, oder warum macht mich das Feiern glücklich, dann ist es, ähm, glaube ich, eher so ein sozialer Grund.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich, ich weiß nicht genau, ähm, ob, das, <lacht> ob das jetzt so richtig ist.
1: Nee, also, ob ich, das ist ich, also, für mich auch gar kein richtiger Fall, das ist gar keine Abfrage, sondern es ist einfach so. Also für mich schickt auch so ein bisschen hinter diese Unterschiedlichkeit von Menschen. Ne? Also ich frage mich dann so, warum berühren mich manche Lieder so und dann höre ich andere Lieder, die andere total abfeiern und ich denke so, was ist das für ein Krach oder was ist das für, ein, für eine Aneinanderreihung von Tönen. Ich denke mir so, warum sind wir da so unterschiedlich, das eine, was ich mich frage und das andere ist so, ähm, habe ich auch keine Antwort drauf, also ich denke, es sind einfach unterschiedliche Prägungen und was man so irgendwie, ich glaube auch, dass vieles aus der Kindheit irgendwie kommt, wie man so als Kind geprägt wurde und was man so für Prioritäten unterbewusst gesetzt hat, also dass ganz vieles auch so unterbewusst stattfindet. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auf Musik bezogen schon als Kind gefragt, warum finde ich manche Lieder toll und manche Lieder nicht. Und da habe ich so für mich gedacht, vielleicht finde ich alle Lieder, die ich schon kenne, toll und alle Lieder, die neu sind, finde ich nicht toll. Aber es macht ja irgendwann auch keinen Sinn mehr, das ist ja nicht logisch. Also weil dann wird man ja immer nur die gleichen drei Lieder hören und äh, nichts anderes mehr. Und eben hat man ja jedes Lied zum ersten Mal gehört. und ähm, Ja.
0: Was ich immer interessant, also um bei dem Liederbeispiel zu finden, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wenn ich ein Lied so richtig toll finde, dass jemand anders das nicht toll findet. Mhm. Also ich, ich, ich finde das ganz, das, also das finde ich ganz merkwürdig, oder auch wenn ich ein Lied total kacke finde, ne? so, wie, wie kann jemand das wirklich gut finden, wie kann man das fühlen, das ist doch Lärm. Ja. Ähm, aber ich finde, ich, ich glaube auch manchmal sind so Sachen, die man gut findet oder die einen glücklich machen, auch mit dem, mit der momentanen Situation und dem momentanen Gefühlszustand, ja auch eng zusammenhängend. Also das ist vor allem, wenn, wenn ich an Musik denke, so. Also ich finde manchmal, es ist es ja dann schon eher so ein trauriges Lied, was einen dann so erfüllt, nenne ich es jetzt mal. Und manchmal ist es ja dann auch schon eher so, dass man dann halt eher so glücklichere Lieder hört, also so fröhlichere Lieder. Aber es kann einen ja beides glücklich machen. also Ich finde, es kann ja so in verschiedene Richtungen
1: gehen. Ja, und heute soll es ein bisschen darum gehen, was steuert unsere Körperfunktion, was passiert in unserem Körper unterbewusst, wenn wir bestimmte Dinge machen und wenn wir dann bestimmte Gefühlsreaktionen darauf haben ähm, und irgendwie, ja, vor allem auch was steuert unser Wohlbefinden, also was ist so, ja, was, was passiert dann in uns und vor allen Dingen dann aber auch natürlich, was hat das dann mit uns als Lehrkräften zu tun und warum sollten wir uns überhaupt damit beschäftigen. Ich werde jetzt so einen ganz kurzen Abbrust darüber machen, über so ein paar äh, Beispielglückshormone, ähm, da bin ich absolut kein Profi, also das ist einfach nur so vom Hörensagen von ein paar Sachen, die ich nachgelesen habe ähm, und ich will auch das ist auch extrem komplex und viele ähm, ernstzunehmende Forschende sagen dann auch so, ja das wird dann oft irgendwie missbraucht von irgendwelchen Esoterikern oder von irgendwelchen, äh, ja irgendwie, ne? also von diesem Speaker zum Beispiel, Simon Sinek, wird das alles so extrem vereinfacht um da irgendwelche Botschaften daraus abzulesen. Das finde ich auch ein Stück weit legitim, um sich das einfach besser vorstellen zu können. Ich glaube, man muss jetzt nicht die chemischen Formeln kennen, um irgendwie da auch was für sich daraus ableiten zu können. Ähm, ähm, kennst du denn Glückshormone oder also welche fallen dir ein? Dopamin. Genau, das ist das meiste. Das ist das
0: Einzige, was ich kenne.
1: Ja. ja, also jetzt so genau. spontan. Ja, Dopamin wird halt oft so also als... Antriebshormon bezeichnet, also das, was uns antreibt, und ähm, das ist das, was so in aller Munde ist, auch durch Dopamin Detox ist ja gerade so eine Bewegung auch, so weniger Instagram und weniger irgendwie, also mal so ein bisschen wieder sich erden und runterkommen und ähm, ein bisschen ruhiger werden, nicht immer diese ganzen schnellen Bilder und alles mögliche, genau. Und ähm, Dopamin ist aber trotzdem ganz wichtig, weil es uns natürlich die Motivation gibt, bestimmte Dinge zu erreichen, und ohne Dopamin, würden wir wahrscheinlich gar nicht essen und gar nicht äh, Dinge machen, die für uns gut sind, weil der Körper uns immer wieder belohnt dafür, dass wir Dinge richtig machen. Jetzt kann man in die Steinzeit zurückgehen und sagen, ja gut, hier, äh, hier gehen wir das Mammut jagen und äh, dann sagen ja, da habe ich aber keinen Bock und so. Ne? Und natürlich, klar, wenn sie es nicht machen würden, würden sie verhungern, aber wenn sie es dann gemacht haben und was erreicht haben, einen Erfolg erlebt haben, das Mammut erlegt haben, dann schüttet der Körper dann dieses ähm, Neurotransmitter aus, dieses Dopamin fühlt sich gut an und dann immer so, geil, es hat voll Bock gemacht, da hinterher zu rennen und dann äh, haben wir dann den, den, den Sperr geworfen und dann hat der da eine Falle gestellt und dann haben wir das erlegt und dann hat es einmal so öh, gemacht und dann hatten wir es erlegt. Also es sind so diese Erfolgserlebnisse, ähm, die werden halt irgendwie durch die Dopamin irgendwie ja, ähm, belohnt. Und ähm, jetzt so in der heutigen Zeit ähm, kriegen wir auch so für Erfolgserlebnisse diesen Dopaminschub das ist dann so, ähm, ja, auch. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir eine Aufgabe abgeschlossen haben oder wenn wir irgendwie, ne? also zum Beispiel bei so Dokus, wenn ich da eine Zahl eintrage, ist dann so ein kleines Mini-Glücksmomentchen. Das ist dann so ein kleiner Mini-Dopaminschub. Aber auch so diese Abwechslung am Handy, ne? wenn man einmal was Neues, immer was Tolles, immer was Buntes und auch diese ganzen Handyspiele, ne? dieses, wenn dann so hier Candy Crush und so, alles bunt, alles leuchtet, alles hüpft durch die Gegend. Das ist halt so dieses typische, Dupa- ich sage immer so dopamin Weiß ich nicht, Überschuss, Dopamin, ähm, Feuerwerk, was da so in einem ausgelöst wird. Ähm, genau, und das, das, also zum Beispiel diese ganzen Sachen, Instagram und Videospiele sind alles von äh, Psychologen mitentwickelt worden. Auch Smartphones, wie das so alles aussieht und wie das designt ist und wie das funktioniert. Weil die halt genau wissen, wie unsere Neurotransmitter funktionieren und wie das halt uns immer wieder daran hält, dass wir immer weitermachen wollen. Ne? Und ähm, so wichtig wie Dopamin auch ist, in einem einem Missbrauch oder in einem Überschuss kann es halt auch echt zu äh, Suchtsachen führen. Also es gibt ja Leute, die vielleicht unbewusst oder bewusst äh, irgendwie vielleicht sogar Instagram-Handysüchtig sind oder aber auch ähm, zum Beispiel ähm, Alkohol-Gambeln, also dieses äh, Glücksspiel und so weiter, das sind alles Sachen, die halt über Dopaminhaushalt funktionieren und wenn der halt irgendwie nicht ausgeglichen ist, dann gibt es die Gefahr, dass man davon süchtig wird. Ja.
0: Okay. Also mir sind gerade noch zwei Sachen dazu eingefallen. Mhm. Ähm, zum einen ähm, hast du ja gerade erzählt, mit, ähm, dass Instagram vom Psychologen ähm, entwickelt, mitentwickelt wurde. Und da habe ich mal ein ja. ganz interessantes ähm, Interview gesehen über TikTok. Ähm, da ist es ja so, dass die, die TikTok, also TikTok ist ja so aufgebaut, dass der ganze Display schwarz ist. Also das ganze Video, was man sieht, nimmt den ganzen Display ein. Man sieht ja auch nicht mehr, mehr die Uhrzeit oder irgendwas anderes. Mhm. Und der User muss ja immer was machen. Also weil das nächste Video kommt nur, wenn du nach oben wischst oder mhm. zur Seite wischst oder, oder noch mal abspielt. Sonst kommt ja das ganze Video immer noch mal. Und das ist dann so, dass ähm, einem das halt so ein Gefühl von Macht gibt, weil man ja selber mhm. entscheidet, welches Video. Also man, man entscheidet ja dann, okay, ich wisch jetzt weiter. Ich finde das Video schlecht. Oder man sagt, okay, ich, ich gucke es mir bis zum Ende an. Ich gebe ein Herz. Und mhm. dann geht man weiter. Und dass das ähm, so diese Sucht bei TikTok auslöst. Und das finde ich voll krass, dass das so äh, durchgeplant ist.
1: Und äh, Alles, die zweite
0: ja. Sache, mhm. ähm, wir, ich hatte in meiner dritten Klasse hatte ich so einen Schüler, der sehr viel ähm, Computerspiele gespielt hat und der war immer so, dass er sehr schnell aufgegeben hat. Also der hat der war jetzt nicht dumm, aber der hat immer super viele Fehler gemacht, weil er immer schnell, schnell alles fertig machen wollte und der, der konnte sich einfach nicht anstrengen. Und dann eine, eine ältere Kollegin hat dann immer gesagt, ja, das ist bei dem so, weil der so viele Spiele spielt und immer gewöhnt ist, so schnell belohnt zu werden, weil man bei den Spielen halt so schnell belohnt wird. Also man muss ja sehr wenig Aufwand betreiben, so bei Candy Crush, dass man irgendwas schafft. Man schafft ja immer irgendwas, da kommt er immer so, oh, toll, super, klasse. Und dass der das halt dadurch in so richtigen Aufgaben gar nicht mehr konnte ohne diese krasse Belohnung, das war dann halt so ihre Theorie, dass er deswegen immer alles so schnell macht und auch so viele Fehler macht. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran.
1: Also es gibt dazu auch Forschung, was die Videospiele angeht. Und es gibt dann zum Beispiel diese, so Quests, ne? also so Aufträge. Und da hast du aber auch einen Pfeil und der Pfeil sagt dann immer, geh in die Richtung, geh in die Richtung. Und dann ist es immer auf dein Niveau abgestimmt, dass du quasi es genauso gerade eben schaffen kannst, dass es wie ein echter Erfolg anfühlt. Und dann bekommst du dann halt irgendwie das neue Schwert oder das, die neue Superkraft und dann kannst du halt dann die nächste Aufgabe, gibst dann wieder einen Pfeil, da lang, da lang, da lang, dann kriegst du halt irgendwie tausend Erfahrungspunkte und drei Gold und, äh, und hier ist der neue Superstern oder sowas, ne? also es ist halt so, ja, und das ist halt, und man wird immer so geführt, und es gibt quasi gar keinen Leerlauf, gar keinen so, jetzt, ich entfalte mich mal. oder Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Computerspiele, wenn wollen nicht alle ja. meinen Kampf scheren. Aber halt jetzt so ähm, diese typischen, in Anführungszeichen, Dopamin-Videospiele äh, sind halt wirklich so getrimmt, hier ist deine Aufgabe und wenn du sie erfüllt hast, belohne ich dich mit blinkenden, leuchtenden, bunten Feuerwerksgeschichten und bling, 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 äh, Sounds, aber halt auch ähm, mit dem Gefühl so, ah das habe ich jetzt geschafft.
0: Ja, und vor allem das, das Krasse ist, also ich, ich spiele vor gerne so zur Zerstreuung solche Spiele. Also ich spiele immer Forge of Empires. Und äh, oh ja. da ist mir das tatsächlich, immer, da ist mir mal aufgefallen, da gibt es nämlich auch mal so Quests, die man machen muss. Und ich freue mich dann auch jedes Mal, wenn ich die geschafft habe. Man wird da so krass belohnt. Und irgendwann dachte ich dann auch mal so, also eigentlich habe ich ja überhaupt nichts gemacht. Also ich habe, manchmal muss man ja nur mit dem Finger irgendwo rüberwischen und was einsammeln. Das ist ja auch so ganz ja. viel bei solchen Spielen. Das ist ja nun wirklich keine Leistung. Aber man hat dann echt so, ha, ja. Ich habe geschafft. Ja, Super. Ja, ja. Das ist schon schlau ja, und dann gemacht. halt auch so
1: dieses Level-Aufsteigen ist dann so ein größerer Schub und so. Und dann irgendwie jetzt kann ich auf einmal das so und so bauen und also ne jetzt habe ich meine 10.000 Gold zusammen und kann das machen. Also das ist mhm. halt wirklich so ähm, diese Sachen. Es gibt aber auch diese ganz kleinen Sachen bei Dopamin, Zum Beispiel die habe ich ja schon gesagt, als Sudoku, so diese, diese oder Kreuzworträtsel, diese Sachen eintragen oder halt irgendwie bei der To-Do-Liste am Ende so abhaken, habe ich erledigt, habe ich erledigt, oh ja. ah, Bettwäsche gewechselt, wunderbar, ne? aber auch so, wenn ich halt eine SMS bekomme und ah, ich bin irgendwie wichtig, jemand sitzt sich für mich, ach toll, ich freue mich, dieses Pling und so, und aber auch, wenn ich natürlich belohnt werde, das ist halt so das Ding und das ist halt auch das, wo dann wieder unsere Pädagogik dann, ähm, dann reinkommt, ne. Ich gehe mal weiter zum nächsten Glückshormon. Also es gibt jetzt so vier Hauptbüchshormone: äh, Dopamin, Endorphin, die sind auch hier beim Sport und Essen und Schlafen und so weiter wichtig. Dann äh, Serotonin und ähm, Oxytocin. Jetzt habe ich, glaube ich, das verwechselt, aber ist jetzt. Ich will jetzt mal auf das Oxytocin eingehen. Das Oxytocin, das ist nicht ganz so bekannt, obwohl es eigentlich äh, auch ein ganz wichtiges Hormon ist. Äh, hast du da schon mal was von gehört? Sonst erzähle ich einfach. <lacht>
0: Ja, <lacht> ich habe davon <lacht> schon gehört, jetzt wo du das sagst, gut, dass es mir am Anfang nicht äh, eingefallen ist, ja, das ist ja das äh, Kuschelhormon, was, äh, was vor allem in Beziehungen ja auch äh, häufig kommt, wenn man, wenn man sich umarmt und kuschelt, das stärkt ja auch die Bindung in einer Beziehung. Genau.
1: Zum Beispiel mit deiner Katze, aber auch mit deinem Partner, aber auch mit äh, Freunden, Familie, ähm, ne? also... Das ist so dieses, also das eine ist über Körperkontakt, Zärtlichkeit, Kuscheln, Umarmen, aber auch wenn es dann noch intimer wird, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel mit einem Kuscheltier, ne? also gerade bei den Kindern, wenn die ne, also einen Teddybär haben oder ihre Lieblingspuppe oder, ne, oder den Hasen, den sie schon seit, haben, seitdem sie drei Monate alt sind und der schon zehnmal gewaschen wurde, eigentlich darf der gar nicht gewaschen werden, aber machen die Eltern trotzdem manchmal. Ähm, auch so Komplimente, also ne, wenn ich so echt so ein anerkennendes Kompliment bekomme, so ein besonderes Kompliment, ne? das ist auch schön und das ist das, was ich so von dem Simon Sinek gehört habe, Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn mir jemand hilft, also wenn ich so spontan, also random jetzt irgendwie, ne? nicht so, ich hilf mir beim Umzug, ja, mache ich, danke schön. Oxytocin. Sondern halt, wenn ich quasi so in der Stadt bin und irgendwie so eine zufällige Situation sich ergibt, dass ich sage, ey, dein Schuh ist auf oder ey, dein Rucksack ist auf. Ach ja, boah, cool, dankeschön. Ja, hoffentlich wird mein Handy nicht geklaut oder so. ne, Oder ist was runtergefallen, ich trage jemand hinterher oder einen Kinderwagen in eine äh, Straßenbahn reinheben und so. Und das Coole ist bei dem Oxytocin, dass es ähm, bei mir selbst ausgelöst wird, wenn ich helfe, auch bei der Person, die die Hilfe bekommt, die das so als Überraschung irgendwie so bekommt. Und jetzt kommt das Coolste, auch eine Person, die das beobachtet und sagt, boah, das finde ich cool, dass diese Person einfach da geholfen hat, obwohl sie es gar nicht musste, obwohl es so random irgendwie war. Ne? Und also von da ist es halt so, dass Oxytocin auch Kuschelhormon oder ein sehr soziales Hormon. Und, ähm, und dann gibt es dazu auch tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass Oxytocin das Selbstvertrauen stärkt, dass man sich dann durch wirklich stark fühlt, dass das Immunsystem gestärkt wird, keine Ahnung warum, aber kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, mit dem Kuscheln und so weiter, ne? baut natürlich auch Stress ab, senkt den Blutdruck, also es sind ja alles solche, ne? man kommt so zur Ruhe und der Körper kann andere Funktionen wahrnehmen, also es ist ähm, da wirklich so ein, ja nicht ein Allheilmittel, es gibt auch sogar tatsächlich welche, die sagen, dass dann Oxytocin auch so zu, in Beziehungen zu Eifersucht führen kann oder so also zu, zu Besitz. Ne? Ich, will dich jetzt, ich, so, ne? ich will das jetzt immer haben. Und das aber, macht ja
0: wahrscheinlich auch ähm, dann so ein bisschen süchtig,
1: oder? Ja, das ist, das ist der entscheidende Unterschied. Da geht es um die Halbwertszeiten der, der Neurotransmitter, die man im Blut dann auch irgendwie messen kann. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Einmal, weil ich es nicht hundertprozentig verstanden habe, aber auch so, also was ich beim Dopamin weiß, ist auch zum Beispiel ADHS zum Beispiel, oder ADS, ähm, das Syndrom, was man ja bei Kindern oder bei Jugendlichen häufig feststellt, auch gerade im Zusammenhang mit Schule, dass bestimmte Dinge nicht so gut funktionieren, hat auch mit dem Dopamin zu tun. Und dann ähm, wird halt auch das Medikament, ist ja auch ein Neurotransmitter, der dann diesen Dopaminhaushalt wieder irgendwie... ähm, verbessern soll, also die die Verbindung zwischen den Neuronen ähm, dann stärken soll. Und ähm, beim Dopamin ist es so, dass halt ein hoher Peak dann, also eine hohe hohe Spitze, wo dann dann dieses Glücksgefühl ist und dann baut das extrem schnell wieder ab. Ist halt einfach so, und dann hat man so dieses Ding, das will ich wieder haben. Und dann muss man beim nächsten Mal auch schon ein bisschen krasseres äh, Erlebnis haben. Und das hat dann auch irgendwann die Gefahr mit dem... dem, ähm, mit den Süchten. Wenn ich halt Alkohol trinke und dann richtig, boah, ich war, war total happy, so happy wie noch nie und das, halt, ah, das will ich jetzt nochmal haben, dann das immer wieder Wache und dann irgendwann äh, ist man halt in der Gefahr, dass das dann auch zur Sucht wird. Ähm, genauso wie jetzt andere Sachen wie Glücksspiel und so weiter. Und beim, ähm, beim Oxytocin ist das halt, wird das viel langsamer abgebaut und das ist halt so eine viel ähm, abgeflachtere Kurve, die das dann irgendwie, wo das Gefühl dann ganz anderes ist, ne? Ja. Genau, jetzt kommt so ein bisschen mein Schummeltrick. Ich habe ja eigentlich gesagt, die Folge geht über Glückshormone, aber es geht auch noch um ein Stresshormon, äh, nämlich <lacht> das Cortisol, weil das auch im pädagogischen Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, und zwar ist es so, dass unser Körper für alle möglichen Situationen ähm, irgendwie halt Sachen parat hat, Funktionen parat hat, damit wir damit klarkommen. Und wenn ich jetzt vor einem Säbelzahntiger stehe, dann hilft, bringt es mir nichts, wenn mein Immunsystem wunderbar funktioniert und wenn meine Verdauung alles wunderbar funktioniert oder wenn ich irgendwie jetzt mir tolle ähm, Spiele ausdenke oder so, sondern dann muss ich mich komplett fokussieren. Dann sind, alle Kraft geht in die Muskeln, also wenn ich unter Stress bin ähm, und alle Not, nicht notwendigen Körperfunktionen werden abgestellt und ich bin halt voll fokussiert, meine Wahrnehmung ist geschärft, damit ich diesen Säbelzahntiger, damit ich den bekämpfen kann oder wegrennen kann schneller oder damit ich dem einmal so einen Kick in die Nase geben kann und dann halt schnell mich verstecken kann oder so. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, wenn wir im mathe sind und wir unter Stress sind, weil wir Angst haben, dass wir die Aufgaben nicht schaffen oder so, da ist es eher schädlich, wenn unsere Wahrnehmung hyperfokussiert ist Und dann auch ganz viel, wenn Kinder erzählen, ja, ich habe jetzt Bauchschmerzen und so oder irgendwie mein Bauch fühlt sich komisch an, das ist halt oft dann irgendwie so ein Zeichen dafür, dass dann irgendwie das Cortisol, was ein total nützliches Hormon ist, aber innerhalb, beim Überschuss natürlich dann zu Problemen führen kann. Ja. Genau, und das ist halt so ein bisschen auch das, was man irgendwie bei allen beachten sollte, ähm. Die sind alle nützlich, also der der Körper hat diese Sachen nicht umsonst irgendwie eingebaut, diese Chemikalien, sondern halt ist es wirklich so, es geht darum, unseren Körper zu steuern. Also ich habe ja so am Anfang gefragt, was was steuert uns eigentlich oder was treibt uns an? Aber halt klar, wenn das dann irgendwie in extremen Mengen oder extremen Mangel irgendwie vorhanden ist, dann kommt es halt irgendwie zu Problemen. Ich habe noch eine Frage zum Oxytocin. Ähm, wir erleben es ja oft äh, in der Schule, dass die Kinder irgendwie auch einen, einen größeren Bedarf haben, Körperkontakt zu haben zu einem. Wie, ähm, wie ist es bei dir? Wie handhabst du das? Lässt du das zu? Oder ähm, wenn jetzt ein Kind kommt, dich umarmen will, wenn ein Kind kommt, sich auf seinen Schoß setzen will oder so. Was, hast du dafür irgendwie auch für dich sowas, dir was überlegt? Oder ist das halt vielleicht auch, vielleicht ist es bei Frauen gar nicht so relevant wie bei Männern, dass man da irgendwie <lacht> sensibel für ist, aber. Also ich glaube, generell
0: als Frau muss man vielleicht nicht ganz so viel ähm, dabei hinterfragen oder aufpassen, wie es rüberkommt. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich das Ganze am Anfang in der Schule sehr merkwürdig fand, aber weil ich mich vielleicht auch so in der Rolle als Lehrkraft noch nicht so gefunden hatte. Und dann dachte ich so, nee, also kuscheln auf gar keinen Fall. Dann fand ich das total schlimm. Aber dann mit der, im Laufe der Zeit ist es eigentlich schon so, dass ich, ähm, wenn Kinder mich umarmen, dann umarme ich die auch zurück. Ähm, Vor allem, wenn ich merke, dass Kinder das auch brauchen. Also manchmal braucht man vielleicht einfach mal kurz eine Umarmung. Ähm, Aber es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo sowas passiert, wo es einfach so ein bisschen unpassend ist. Also zum Beispiel, wenn ich gerade was erklären will, dann braucht man mich jetzt nicht umarmen oder mich irgendwo rumzufummeln. Das mache ich dann auch schon deutlich. Und dann ähm, finde ich es aber auch dann wichtig, dann nicht so das so so abzuschütteln und so abweisend zu sein, sondern dann versuche ich das dann schon also vielleicht in dem Moment bin ich dann ein bisschen abweisend, aber dass ich dann danach nochmal auf das Kind zugehe und sage, ja, also wenn du eine Umarmung brauchst, dann bekommst du sie auf jeden Fall, aber in dem Moment ist es einfach wirklich unpassend und da machen wir das einfach auch nicht das ist mir dann schon wichtig, dass ähm, das so, ein, so ein Austausch ist. Ja, und es gibt ja. natürlich also es gibt natürlich aber auch extreme Kinder, also ich, das, das hat man ja vor allem bei, bei Erstklässlern oder Erstklässlerinnen, ja. dass sie da einem dann so am Bein hängen die ganze Zeit. Also da bin ich dann schon so, dass, dass ich dann wirklich sage, du, also da, das ist mir hier wirklich zu viel Körperkontakt. Äh, ich mhm. bin deine Lehrerin, ich bin nicht deine Mutter und dann äh, schiebe ich die tatsächlich auch immer weg und lasse es erst eine Zeit lang gar nicht zu, weil ich finde, dass, also, das ist mir dann einfach ein bisschen zu viel jetzt muss ich das Kind dann auch woanders holen.
1: Ja, also es, genau, ich denke auch, dass es so wichtig dabei ist, irgendwie so zu sagen, das Kind hat ein Bedürfnis, aber ich habe ja auch meine Grenzen und meine Wohlfühlzone und so. Ne? Also es ist halt so, ähm, egal ob als, als Mann oder als Frau, ich als, als Erwachsener, ich möchte nicht, dass man an mir rund zupft und an meinen Klamotten irgendwie, ne, und rein auf und <lacht> zu macht. Und so Kinder die ja. haben ja auch manchmal echt so gar keine Grenzen da irgendwie. Und ähm, das finde ich so ganz wichtig, seine eigenen Grenzen sich bewusst zu machen, weil halt Kinder die einfach übertreten und da muss man einfach sagen: so, hey, das möchte ich nicht. Aber trotzdem irgendwie auch so dann dem Bedürfnis irgendwie auch nach Körperkontakt Raum zu geben, aber in einer Art und Weise, wie ich mich auch wohlfühle, so als Erwachsener. So, ne? ähm, und äh, für mich ist zum Beispiel so, also. Äh, also ein Kind darf sich nicht auf meinen Schoß setzen, das möchte ich nicht, da fühle ich mich nee. nicht wohl bei. Ja. Also nicht nur weil es irgendwie komisch aussieht, aber einfach auch, das ist für mich irgendwie zu intim. Und ähm, aber wenn dann ein Kind das irgendwie andeutet, also das machen die manchmal so ganz so trickreich, so vorsichtig, so dann kommen die so ganz langsam so angewackelt und äh, kommen immer näher. Aber dann nehme ich das Kind so ganz bewusst irgendwie an den Schultern und setze das dann so ganz nah neben mich, dass halt immer noch eine Berührung stattfindet, aber halt irgendwie oder ne, aber dass halt das halt nicht auf meinem Schoß ist, sondern einfach so dann am Arm an Arm oder irgendwie so Oberschenkel an Oberschenkel irgendwie sich berührt. Und dann, ähm, genau, und für mich habe ich auch so entschieden, dass ich irgendwie, dass ich Berührungen nicht initiiere. Also ich sage nicht, komm, umarme mich mal oder äh, komm doch mal auf meinen Schoß oder so. Das ganz Das fände ich halt dann wirklich auch, ähm, ja, wirklich merkwürdig und auch problematisch. Nein, Aber ja. halt so, ähm, also für mich ist halt so, 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 so ein kleiner Taps auf die Schulter oder so, ne so als... Ähm, Als zusätzliches Kommunikationsmittel, zusätzlich zu meinen Worten und meiner Gestik halt so, ähm, gerade auch wie, boah, hast du toll gemacht oder so, dann eben noch so eine kleine Berührung dabei.
0: Ja, ich finde, es kommt ja auch immer dann ein bisschen darauf an, wie lange man die die Schüler und Schülerinnen schon kennt und was man halt dann für ein Verhältnis zu denen hat. Also ich finde, dann kann man das dann auch so so ein bisschen besser auch einschätzen, ob derjenige das dann jetzt wirklich auch einfach braucht Oder manchmal ist es ja auch so ein bisschen frech. Also manchmal wollen die einen ja auch nur ärgern. Also vor allem bei dem rumgezuppelt, das ist ja, dann, ist ja dann auch kein Bedürfnis.
1: ja Genau. Ja, jetzt habe ich ein klein medizinisches äh, ja, Vortrag gehalten oder wie auch immer. Und äh, wollte aber jetzt auch noch ein bisschen dann auf die Pädagogik ein, also drauf eingehen und äh, einfach schauen, was hat das jetzt mit uns zu tun? Also als ich das so gehört habe, gerade mit dem Oxytocin und mit dem Helfen und mit dem Beobachten des Helfens, dass das auch was bringt, dass das Oxytocin auch eine positive, förderliche ähm, Wirkung in unserem Körper hat, habe ich mir überlegt, so, für mich habe ich also den Schluss getroffen, ich möchte eine Pädagogik der Beziehung leben und nicht eine Pädagogik der Belohnung. Also ich möchte... Ähm, ja, eine, eine quasi Unterricht machen, der Oxytocin-Ausschüttung fördert und nicht der Dopamin-Ausschüttung fördert. Dieses Dopamin ist halt ein bisschen eher so in dem behavioristischen äh, Denkmuster drin, ne? ähm, wo man halt die Kinder irgendwie durch Belohnung und Bestrafung irgendwie versucht zu dressieren und zu steuern. Aber halt, wenn du in den Beziehungen bist, ähm, dann ist es halt eher so, dass du, ähm, ja, dass du über Beziehungen dann auch Autorität hast und nicht irgendwie über, ja, also wenn du, wenn du das richtig machst, kriegst du eine Tafel Schokolade und dann machen die Kinder alles für dich. So, ne? Also das ist halt so dieses Problem beim Dopamin einfach.
0: Also würdest du auch sagen, dass du dann generell gegen Belohnungssysteme gibst, bist? Weil das wäre jetzt so eigentlich das erste Dopaminfördernde Mittel, was mir einfällt.
1: Richtig. Also, das, also richtig im Sinne von der, der letzte Satz. Aber nein, also ich bin nicht gegen Belohnungssysteme, auf gar keinen Fall. Aber ich wähle meine Belohnungssysteme sehr, sehr, sehr bewusst aus und sehr dosiert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder Süßigkeiten gekauft, weil wir jetzt Laterne basteln und so weiter. Aber halt dann ist es am Ende so, dass ich halt einfach, einfach so, ähm, hey, guck mal, wir haben jetzt eine schöne Laterne gebastelt, alle zusammen und jetzt kriegt jeder noch seinen Smarty dabei, das was irgendwie so zusammen feiern. Das ist halt nicht, die Smarties sind halt keine Belohnung für die Laterne, sondern es ist halt einfach so, also die Eltern, die mithelfen, kriegen dann so eine andere Süßigkeit und dann kriegen die Kinder halt noch ihre Smarties. Das ist einfach so, wir feiern das zusammen. Das ist aber jetzt nicht so, dass ich das irgendwie, der, die schönste Laterne hat, bekommt drei Smarties und die anderen bekommen nur zwei oder sowas. es also ist halt einfach ähm, da bin ich einfach, äh, sei auch gleich noch ein bisschen äh, mit den Belohnungen. Genau, ich kann jetzt schon sagen: Also, ähm, meine Belohnungen sind immer für die ganze Gruppe und nicht für einzelne Kinder. So, ne? Also, das ist so, so regle ich das. Ähm, das heißt,
0: ähm, die Kinder, also es gibt ja Belohnungssysteme, wo die Kinder für sich selber meistens Punkte oder Sterne sammeln und wenn sie eine bestimmte Anzahl an Punkten haben, dann kriegen sie irgendwas. Also zum Beispiel bei meiner Mentorin hat man dann so Gutscheine gezogen, Hausaufgabengutscheine oder sowas. Und bei dir ist das aber nicht so, sondern bei dir ist es so, dass ähm, die Kinder auch Punkte kriegen für tolles Verhalten, nur dass es dann auf ein gemeinsames Punktekonto geht, ja. wovon sich dann die ganze Gruppe was äh, genau. wünschen kann. Genau.
1: genau. Wenn wir 100 Sterne erreicht haben, oder 100 Herzen haben wir, genau, bei 100 Herzen äh, gibt es eine Belohnung für die ganze Klasse. Was gibt es da so für eine Belohnung? Ähm, da, da habe ich auch ein sehr ausgebildetes demokratisches System, <lacht> weil wir dann, ähm, es gibt dann so entweder ich lese was vor 15 Minuten oder wir gehen auf den Schule 15 Minuten oder wir machen freie Spielezeit 15 Minuten oder Massagezeit, tatsächlich euch auch noch dazu, was, was wir da so machen. Ähm, und habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch was anderes. Also das sind so die, die Auswahlmöglichkeiten, die Kinder haben auch noch eigene Ideen, was die sich wünschen. Ähm, und dann äh, wählen wir das in der Klasse und dass dann die Mehrheit zum Beispiel, jetzt 13 dafür sind, dass wir auf den Schulhof gehen, aber halt fünf waren ja vielleicht für das Vorlesen. Und dann werde ich, diese fünf werden abgespeichert, das heißt, die sind dann bei der nächsten Abstimmung noch da. Also das heißt, es haben schon fünf Kinder abgestimmt fürs Vorlesen. Das heißt, wenn immer diese fünf Kinder fürs Vorlesen abstimmen, irgendwann, somit ist das so auf, dass halt die, die auch mal ihre Belohnung bekommen. Hm. Ne? Ja, was
0: ich irgendwie besonders gut daran finde ist, also an dieser um, Gesamtbelohnung ist, dass halt diejenigen, die sehr wenig Punkte haben, äh, sich nicht so schlecht fühlen. Also und die kriegen ja trotzdem auch eine Belohnung. Dau- also ja. man muss sich dann aber natürlich langsamer. bewusst machen, genau, es dauert dann halt langsam als Klasse und f- vielleicht ist man sich dann auch bewusst oder ist dann auch dankbar den Kindern gegenüber, die sehr viele Punkte immer sammeln. Äh, aber man ist nicht so neidisch auf die, weil man ja auch davon eigentlich profitiert, dass sich die anderen so gut benehmen. Also das einzige was ich mir vorstellen könnte, dass halt ähm, Kinder meckern sich ja auch mal gegenseitig so ein bisschen an, dass dann wenn jemand immer ähm, sehr wenig Punkte bekommt und also es gibt keine Minuspunkte bei dir, ne? Nee. Okay, ich genau, kann aber Ärzte, trotzdem Ja, aber nie verlieren. Ja, sehr gut, aber trotzdem weil die Kinder meckern sich ja gegenseitig an, dass dann halt Kinder, die sehr viele Punkte kriegen, dann Kinder, die fast gar nichts sammeln, dann sagen ja, öh, du sammelst ja gar nichts, das ist ja auch irgendwie blöd. Aber da ja, kann aber man wahrscheinlich auch gar ganz gar nicht intervenieren. So.
1: Ja, es ist auch gar nicht so, trans- so öffentlich halt irgendwie dieses, aber okay. okay. das passiert einfach so ein bisschen automatisch nebenbei und ähm, genau. Ja, ich ja, finde also das b- auch immer
0: cool, ähm, wenn man zum Beispiel als Tischgruppe Punkte sammelt. Das finde ich eigentlich immer gut, weil dann ist es noch mehr so, dass es nicht der Einzel- Einzelne macht, sondern wenn man als Tischgruppe, aber für die ganze, also für die Gesamtgruppe dann sammeln kann, dann ist es noch genau. mehr so weg vom Einzelnen, weil ich, ich finde immer so das Problem an diesen, also an allen Belohnungssystemen, auch an dem von dir, finde ich, ist halt so, dass so der Einzelne so ein bisschen dann im Fokus stehen kann, muss natürlich nicht sein.
1: Na, also da sehe ich wieder ein bisschen anders. Also ich glaube, also ich brauche zwei Werkzeuge. Ich brauche, also wenn ein, also für mich ist immer wichtig bei, ähm, bei Intervention, dass ich, ähm, wenn ein Kind für ein Problem sorgt, will ich, dass das Problem wieder bei dem Kind landet. Na, also als natürliche Konsequenz oder das wäre halt schön, wenn es eine logische natürliche Konsequenz wäre. Ähm, und ich möchte, dass wenn ein Kind zum Beispiel im Sportrecht stört, wenn der ganze Sportrecht abgesagt wird oder beendet wird, ne, da habe ich Kollektivstrafe. Sondern ich will halt im Endeffekt, dass du bist das Du hast jetzt für ein Problem gesorgt. Also sollst du am Ende auch die Suppe auslöffeln, sage ich jetzt mal so. Aber Teil ist ja
0: nicht so, gemacht, weil die ne? ganze Gruppe löffelt ja trotzdem die Suppe aus, weil die kriegen ja dann weniger Punkte. Das meine ich ja. Das, bleib, ja. Es, das, das meine ich halt. Das finde ich halt dann so ein bisschen. Da, auch so, da kriegt man auch so voll den Druck von den anderen Kindern. Also muss halt nicht sein, aber ich finde, ich kann halt schnell passieren.
1: Ja, yeah, aber da es keine Minuspunkte gibt, also wenn ich jetzt, also klar, weil ich jetzt gar kein System habe und ja, die sind jetzt ja alle zu wild, wir können keinen Sport machen, schluss alle wieder umziehen, dann ist halt echt das Gemecker groß. Aber wenn ich halt sage, so, pass mal auf hier so und so, mit dir muss ich jetzt halt, du kannst ja nicht mehr mitmachen oder du hast jetzt das Problem, also oder ich mit deinen Eltern oder was weiß ich, was es da jetzt gibt, ähm, Da haben wir auch für Sport ein spezielles System, weil es da Probleme gibt bei mir in der Klasse. Aber ich bin auch nicht der Sportlehrer, leider, das ist immer so die Sache. Und ähm, genau, und dann, ähm, dann, also ich habe halt dem gesagt: Du kannst nicht das Sportrecht beenden. Für die ganze Klasse, wenn drei Kinder Probleme machen. Das nein,
0: einfach, nein, das, das meine ich auch. Also, genau, da bin ich krass. auch absolut dagegen. Also, das finde ich auch. <lacht> ich ich finde halt, für die drei Kinder ist dann der Sportunterricht vielleicht zu Ende, wenn es genau. gar nicht mehr geht.
1: Aber wenn die dann halt Langeweile haben, machen die noch mehr Blödsinn und so weiter. Das heißt, also deswegen, ist, ich brauche das Werk einmal brauche ich das Werkzeug, ich muss individuell auf Kleinigkeiten auch reagieren können. Ich möchte etwas haben wo ich, wenn das Kind einfach nur äh, mit dem Stuhl kippelt oder Mö! macht oder so, ne? dann möchte ich irgendwas haben, dass ich das irgendwie in einer Form eine Mini-Bestrafung geben kann. Weil wenn ich das nicht bestrafe, dann macht das nächste Mal noch lauter und lauter und lauter, bis ich dann wirklich krass intervenieren muss. Also brauche ich so Mini-Strafen. Mini, Mini, oder Mini-Rückmeldungen würde ich das eher nennen als Strafen. Ne? So eine Warnung, so eine, ähm, so eine Sache. Aber dann, ich möchte auch das die leisen Kinder, die man gar nicht so, die werden ja nicht belohnt für tolles Verhalten, die werden einfach, die müssen einfach auch dafür belohnt werden, dass sie einfach das System nicht stören, dass sie einfach, ähm, dass es einfach durch, dass sie das System so unterstützen, weil sie äh, sich so toll verhalten, auch wenn es gar nicht auffällt.
0: Das ist doch aber eigentlich trotzdem auch Behaviorismus, weil du hast halt die positive Verstärkung für die Kinder, die ähm, sich gut benehmen und den Kindern, die sich nicht gut benehmen, nimmst du diese positive Verstärkung weg, also ist ja dann eigentlich eine negative Verstärkung, oder? Weil du nimmst denn ja das Positive, die Punkte, weg.
1: Ja, das ist richtig. Aber sie am Ende ist es ja so, wenn ich das jetzt, also wenn ich das eins zu 1 machen würde, würde ich sagen, du kriegst ein Schokolädchen, du kriegst ein Schokolädchen. Du warst ja böse, du kriegst kein Schokolädchen. Also das heißt, verstehst von da ist ja, Im Prinzip ja machst du es ja so, nee, nee, <lacht> nee, du nee, gibst nee, ja nee. manchen das Punkte
0: und manchen gibst du keine Punkte.
1: Ja, aber die Punkte haben, haben ja keine Bedeutung, haben ja keinen Wert. Also aus, nee, es gibt keine Punkte, nein. Sondern halt, ähm, das ist jetzt zu, viel, das ist zu weit. Das, also ich kann es jetzt mal erklären, aber es ist halt so, ich habe ne, ich habe die Namen. Und äh, am Ende alle Kinder, die bei Feuerwerk landen, die sammeln ein Herzchen. Also ne, wenn man halt sich positiv verhält, positiv auffällt, gut mitarbeitet, kriegt man ein, geht einen Schritt nach vorne Richtung Feuerwerk. Und am Ende stehen halt vielleicht zwölf Kinder auf Feuerwerk. Es ist vollkommen egal, wer auf Feuerwerk steht, dann sammeln wir zwölf Herzchen. Mhm. So. Also es ist nicht anders. Also, ne, so, und, äh, je schneller wir die Herzchen sammeln, desto schneller haben wir 100 Punkte. Und desto schneller kriegen alle eine Belohnung. Aber auch die, die niemals auf Feuerwerk standen, kriegen eine Belohnung. Also ist das schon, ähm, äh, ist das, also weiß ich nicht, es ist ja ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, das ist das perfekte System, es ist einfach nur, dass ich ähm, aufgrund meiner, meiner Erkenntnisse aus den äh, Glückshormonen irgendwie für mich bestimmte Dinge abgeleitet habe und ich, ich, also Pädagogik ist immer, dass ich auch das Verhalten von Kindern in irgendeiner Form steuern will. Ne? Also sich halt dass ich halt positives Verhalten will ich halt vermehrt haben und negatives Verhalten will ich halt irgendwie im Laufe der Zeit abbauen. Das ist immer das Ziel von Pädagogik meiner Meinung nach und wir sind ja leider in der Situation, dass wir 25 Kinder da sitzen haben und irgendwie das Zusammenleben da klappen muss. Und dass wir Kinder zu Dingen motivieren wollen, die sie von sich aus vielleicht gar nicht so unbedingt gerne tun wollen. Ne? Man kann es auch nennen, zum Glück zwingen, aber auch, also ich muss ja in irgendwelchen Formen auch Wege finden, dass Kinder etwas tun, wo sie alleine sagen, nee, also wenn ich jetzt einfach nur machen kann, was ich will, dann spiele ich jetzt einfach nur Videospiele oder iPad oder keine Ahnung was. Ne? Also ähm, von daher haben wir schon irgendwie eine pädagogische Einwirkung und die kann man schlau machen und entsprechend der eigenen Bedürfnisse oder die kann man halt auch vielleicht, ähm, also, ich glaube, dass, also ich glaube zum Beispiel, dass Dopamin unheimlich gut funktioniert, es gibt das klasse kinderspiel das ist so ein Konzept. Und da ist es so, dass, ähm, dass jede einzelne Störung geahndet wird. Das ist ein, da ist man wirklich, als wäre man nur noch Schiedsrichter, man kann nicht helfen. Man guckt nur und dann, wenn der Stift runterfällt, kriegst du einen Minuspunkt. Und am Ende die Tischgruppe mit den wenigsten Minuspunkten, die hat, kriegt eine Schokolade oder irgendwas. Und das funktioniert. Die Kinder sind so hyperfokussiert auf diese Belohnung und auf diese Sache, ne, dass es wirklich unheimlich gut funktioniert, aber die Frage ist, auf was trainiere ich die Kinder? Die Kinder machen das nur, um die Schokolade zu bekommen. Und nicht, weil sie merken, das kann man schon immer reflektieren, auch umlenken, aber halt, die Kinder sagen nicht, boah, ich genieße die Ruhe. Ich genieße, dass ich einfach mal in Ruhe arbeiten kann und nicht gestört werde. Deswegen will ich, das, dass es ruhig ist. Sondern die Kinder machen das, boah, ich kriege eine Schokolade. Und die Enttäuschung ist groß, weil ich hatte zwar vier Striche, aber die anderen hatten nur drei Striche. Ich habe mich echt angestrengt, aber an meinem Tisch war jemand, der hat zweimal was gemacht und deswegen haben wir die Minuspunkte gesammelt, jetzt richtig ich keine Schokolade, obwohl ich mich wirklich angestrengt habe. Und das sind ja dann voll die komplexen Verwirrungen, die halt irgendwie auch manchmal Schaden errichten können, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das sind einfach die ähm, Nachteile von, von all diesen Belohnungssystemen. Egal, wie man das gestaltet, da gibt es immer Nachteile, ähm, aber auch Vorteile. Und wahrscheinlich ist es auch einfach wichtig, dass man ein System findet, womit man selber gut arbeiten kann was und was mit ja. der Klasse auch funktioniert. Ich kann mir... Zum Beispiel auch vorstellen, dass manche Belohnungssysteme bei der einen Klasse dann voll gut funktionieren, aber bei einer anderen Klasse mit anderen Charakteren dann auch wieder nicht so funktionieren. Ich glaube, das ist auch immer so so eine Art, so ein Fluss, der da entsteht.
1: Und vor allem, was passt zu mir? Womit komme ich klar? Also wie viel Aufwand will ich mir dabei machen? Wie viel Ablenkung erlaube ich mir im Unterrichtsgeschehen zu zu machen, um halt irgendwie... Sachen aufzuschreiben oder Belohnung, Bestrafung zu verteilen und so weiter.
0: Ja, Ja, ich finde auch immer, das sollte was sein, was auf jeden Fall schnell geht. Also was was jetzt wirklich keine Unterrichtszeit da in Anspruch nimmt.
1: Genau, und also ich habe jetzt mal für Dopamin, also was löst in der Schule Dopamin aus? So ein Stempelchen, so ein Smiley-Stempelchen, also ein schönes Tierchen mit einem tollen Spruch drin oder ein Stickerchen, ein Lobkärtchen, Süßigkeit als Belohnung, Ähm, gute Noten sind auch natürlich eine Belohnung, die Dopamin Mhm. auslösen aber auch sowas wie, wenn ich, ich mache zum Beispiel mal Arbeitspläne, wo ich dann, also wenn die Mathe-Seite so und so, Aufgabe so und so, wenn ich das erledigt habe, hake ich das ab. Das mache ich standardmäßig bei all meinen Arbeitsplänen, dass die Kinder immer eine Chance haben, etwas abzuhaken, weil ich weiß, dass das dieses Dopamin gibt und ich will ja Dopamin auch nutzen in meinem Unterricht, aber halt nicht nur, sondern ich will auch andere Möglichkeiten schaffen. Eine andere Form der Steuerung ist ja dieses, dieses Stresshormon, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder anmeckere, dann, oder laute Stimme benutze, dann, ähm, dann sorge ich für eine Stresssituation für das Kind. Ne? Also es ist einfach, das, das ist so. Und gleichzeitig, warum mache ich das? Weil ich selbst gerade voll den Stress habe, weil Kinder laut sind und nicht das machen, was sie sollen und weil die Zeit davon rennt und die müssen jetzt mal sich benehmen, damit es irgendwie weitergeht. Und dann habe ich selbst Stress und um diesen Stress abzubauen, fange ich dann an, laute Stimme zu benutzen. Ähm, das ist auch ganz klar meine Schwäche, wo ich immer wieder merke, wo ich dran arbeiten muss. Ähm, dass ich halt nicht in so so einen Modus gerate. Ich habe mal eine Zeit lang so dieses Programm für mich selbst gemacht, lächeln statt meckern und freundlich sagen, auch wenn ich mich total ärgere, mich dazu zu zwingen, zu sagen, ich wünsche mir jetzt wirklich, dass du aufhörst damit, mit dem Stuhl zu kippeln, damit wir wirklich gut arbeiten können. Immer so diesen Fokus darauf, auf auf die Klassengemeinschaft, nicht auf meine eigenen Bedürfnisse. Ähm, Ich glaube, Meckern
0: ist ja auch auch eigentlich immer oder vor allem wenn man laut wird ist ja eigentlich immer ein Zeichen der eigenen Überforderung und der eigenen Schwäche ja es ja, wurde ich auch und so es, es ist, ist leider was was häufig funktioniert und was, also ne, wenn man nicht mehr weiter weiß die Kinder zusammenschreien, hilft irgendwie also dann sind auch Fall alle still und hören dir zu ja. und es, es hilft im ersten Moment auch aber es ist eigentlich äh, es sollte man eigentlich echt nie machen
1: aber es hilft ja auch deswegen jetzt wieder auf das Cortisol gesprochen auf das Stresshormon weil du weil die Wahrnehmung geschärft ist ne? wenn ich Cortisol im Körper ausgeschüttet habe und ich will ja in dem Moment auch was Wichtiges sagen und jetzt sagen so Achtung, jetzt ist hier kein Spaß und Hallori jetzt ist halt wirklich ein wichtiger, eine wichtige Information, deswegen brauche ich deine Aufmerksamkeit und weil ich die nicht bekommen habe auf normalem Weg mit Ding-Dang-Dong und keine Ahnung, was man für Tricks benutzt deswegen muss ich jetzt die Fokussierung über das Stresshormon einschalten sozusagen also das heißt die Kinder erziehen uns ja auch mit ihrem Verhalten. Ne? Ja, aber das finde ich zum Beispiel... Trotzdem es ist eine Schwäche. Mir,
0: das ist zum Beispiel was, was mir beim Hockey sehr stark auffällt. Also, wahrscheinlich kann man das auch auf den Vereinssport generell übertragen. Da ist es ja so, dass ähm, ja, die Kinder häufig ähm, häufig äh, angeschrien werden. und also Ich glaube, weil es dann auch vielleicht so ein bisschen emotionaler ist und im Sport ist man vielleicht auch nicht ganz so pädagogisch unterwegs wie ähm, in der Schule... Und da ist es häufig so, dass mir aufgefallen ist, dass so Kinder, dass sie, wenn sie nicht angeschrien werden, dann hören sie gar nicht mehr zu, weil sie gelernt haben, also nur wenn er mich jetzt anschreit oder nur wenn er uns jetzt anschreit, kommt was Wichtiges und wenn er nicht schreit, dann kommt auch nichts Wichtiges. Das fand ich dann zum Beispiel immer schwierig, wenn ich einfach was normal sagen wollte, dass irgendwie auch von mir erwartet wurde, dass ich jetzt losschreie, weil das dann schon so gelernt wurde, schreien gleich wichtig also eigentlich vermittelt man ja, ja dann trotzdem auch mit den, damit den Kindern irgendwie was, was, was Falsches vielleicht.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, definitiv. Also das ist halt wie ein Ritual. Ne? Das wird dann so bei den Kindern abgespeichert, unterbewusst. Als alles, was wichtig ist, wird geschrieben. Deswegen ja auch dieses Lehrerecho, was man so oft im Referendariat hört, wo alle mal genervt sind und denken, so, hör, jetzt sagen die mal Lehrerecho. Was genau das, weil man die Kinder damit programmiert. Stimmt. Alles, was wichtig ist, sagt der Lehrer. So, ne? Das heißt, dann hören die gar nicht mehr den Kindern zu, weil wenn das wichtig ist, wird das der Lehrer schon wiederholen. Also das ist halt so der Gedanke dahinter. Ne? Ähm, genau ähm, äh, Oxytocin im Unterricht. Also wie kann man sich im Unterricht Oxytocin fördern? Einmal Komplimente untereinander machen, ähm, Massagezeit, das läuft bei mir folgendermaßen ab, das ist ein Ritual. Ich mache schöne meditative Musik an, ich mache das Licht aus. Und dann wissen die Kinder ganz genau, was passiert, die setzen sich ganz ruhig hin, die melden sich, weil dann verteile ich so Igelbälle an die Kinder und dann massieren die ein Kind und äh, geben dann nach einer gewissen Zeit, das dürfen die selber aussuchen, ne, 30 Sekunden, 45 Sekunden nach Gefühl, die massieren das Kind auf dem Rücken oder an, auf der Schulter und geben dann den Igelball an das Kind vorne ab und dann setzen sich wieder auf ihren Platz, legen ihren Kopf auf ihre Arme und äh, machen die Augen zu und warten, bis sie selbst wieder massiert werden. Das ist dann so eine Massage-Kette. Ich habe so sechs, sieben, acht äh, Massagebälle und andere Massagewerkzeuge. Ähm, und das ist was, was die Kinder wirklich, wirklich genießen. Das ist auch im Moment ein Exportschlager. Also meine Kolleginnen leihen, leihen sich ständig meine Massagebälle aus, weil die es auch so cool <lacht> finden. Und kaufen, haben sich jetzt teilweise auch schon selbst Massagebälle gekauft. Weil das auch dieses Oxytocin natürlich fördert und dieses Runterkommen meditativ ähm, einfach mal so ähm, Blutdruck abbauen, Stress abbauen, ähm, zur Ruhe kommen. Ne? Da können auch bestimmte innerliche Dinge ähm, irgendwie arbeiten. Und man hat wirklich als gemeinsame Gruppe eine schöne Zeit zusammen. So, ne? Und auch natürlich ja, Helfer-Diskussionen ja schaffen. Ja.
0: Ich war ja auch ein paar Mal, also, nee, ich war einmal dabei, als du das gemacht hast, ähm, mit dem mhm. Massieren. Und da war ich auch so begeistert, dass ich mir tatsächlich auch Massagebälle gekauft habe. Ich habe es auch schon öfters gemacht. Und äh, ich finde es vor allem wichtig, das zu machen, um so Momente der Stille zu schaffen, weil ich finde, dass man sehr selten Momente der Stille hat in der Schule. Und ähm, ich dachte mal früher, dass ich sowas gar nicht brauche, dass ich es voll cool finde, wenn es immer laut ist. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich das auch brauche und äh, die ähm, Kinder brauchen das halt auch. Und ähm, man merkt dann auch immer, wie, wie, wie denen das gut tut und wie sie auch so beim ersten Mal finden, sie es meistens nicht so cool. Und dann Aber je öfter man das macht, fordern die das ja auch ein, weil die das dann selber total schön finden und auch total genießen können.
1: Genau. Dann ähm, Helfersituationen schaffen, also Möglichkeiten schaffen, wo Kinder sich untereinander helfen können und auch ein interessanter Punkt Wunschsitzordnung. Wenn ich neben jemand sitze, den ich mag, dann fühle ich mich einfach wohler da, wo ich bin. Das ist so, wenn wir zu einer Fortbildung gehen und dann sehe ich, ich bin vielleicht alleine da vom Kollegium und dann sehe ich jemanden, den ich kenne oder nicht sympathisch finde, dann finde ich es schön, wenn ich neben dem sitzen kann und nicht einfach irgendwo zwischen zwei zufälligen Personen, die mich nicht interessieren, das ist einfach so, dann fühlen wir uns zugehörig, dann fühlen wir uns ein bisschen sicher und aufgehoben.
0: Dafür fällt mir ein, das, das ist was, was ich immer wieder witzig finde, weil, also was ich wirklich schon sehr oft beobachtet habe. Die Armen, wirklich, ich, ich, da spreche ich mich auch für alle aus, die das mal erleben mussten, aber die armen, stillen Mädchen, die immer neben den lauten, anstrengenden, meistens Jungen sitzen mussten, die diese Mädels übelst gepiesagt haben und die das aushalten mussten, nur weil sie brav und still sind. Das habe ich ja. schon so oft gesehen und das finde ich so schlimm, weil man bestraft einfach okay. dieses arme arme Kind, was nichts falsch macht. Also da gehe ich ja. auf jeden Fall mit dir. Also ich finde, wenn es halt nicht funktioniert, ne, also wenn die halt die ganze Zeit stören, also dann kann man ja auch Verwarnungen geben und sagen, ja hey, wenn das nicht funktioniert, dann dürft ihr halt nicht mehr nebeneinander sitzen. Aber ich finde auch, dass man neben dem sitzen sollte, neben dem man möchte.
1: Ja, also solange es geht. Ich habe einen Gruppentisch, äh, ich habe Wunschgruppentische gehabt, und habe dann einem Gruppentisch, weil der extrem aufgefallen ist im Verhalten, habe ich dann ähm, jeden Tag, haben wir bei Null gestartet, habe gesagt, für jede Störung gibt es ein X, bei sechs Xen löse ich den Gruppentisch auf, ihr habt jeden Tag eine neue Chance, das äh, fangt ihr bei Null an und so weiter, aber halt, äh, wenn das zu extrem wird, geht es nicht. Und dann war es an einem Tag so extrem, dass ich den Gruppentisch aufgelöst habe, dann war auch die Frage wie mache ich das jetzt, diese sechs Kinder da irgendwie zu verteilen? Ne? Da muss ich ja andere funktionierende Gruppentische irgendwie wieder zusammenpflücken. Da hatten alle schon Schiss und dann, boah, nee, hilf, oh nee. Die waren halt auch so Dilemma, ne? die haben, mhm. waren genervt davon, dass die so laut sind, aber die waren natürlich, wollten jetzt auch nicht, dass ihre heile Welt da irgendwie zerstört wird. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann diese drei Zweiertische genommen und habe die einfach einzeln in dem Raum verteilt Jetzt haben wir halt ein paar Gruppentische und diese einzeln <lacht> ähm, Aber es war mir halt wichtiger, die intakten Tische zu erhalten, anstatt jetzt irgendwie alle zu bestrafen, wie du gesagt hast, indem ich jetzt die Kinder da verteile. Genau. Jetzt haben wir so viel Quatsch, jetzt möchte ich auch noch meine Maßnahmen sagen, weil ich glaub, da kann man sich, glaube ich, wirklich auch ein paar Sachen von mitnehmen. Was habe ich dann im Endeffekt gemacht, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte eine Oxytocin-Klasse sein und keine Dopamin-Klasse? habe ich Folgendes gemacht. Ich habe im Klassenrat hab ich eine Komplimente-Runde eingeführt, dass sie sich untereinander Komplimente machen können. Da habe ich dann auch dann immer wieder trainiert, ne? dass sie konkret sind, dass die nicht so, ja, ich lobe den äh, Tobi, weil der cool ist, sondern dass es halt irgendwie was Konkretes sein muss, auch in bestimmte Situation und so weiter erwähnen werden muss. Ich habe eine stille Minute eingeführt im Klassenrat, also bevor wir anfangen. Haben wir erstmal eine Muskelübung gemacht? Das sind einfach so zehn Übungen, wo alle Muskeln einmal angespannt und unter Power sind. Und danach haben wir eine Minute Stille gemacht, wo wir einfach nur die eine Muskel läuft. Der Zeitwächter guckt auf seine, seine Sanduhr und alle anderen haben die Augen zu und genießen die Stille, hören das Vögelgezwitscher, das Wetterrauschen, aber hören kein Gequatsche, kein Klapper, kein gar nichts. Also, das, ne, wie du sagst, manchmal braucht man einfach diese Ruhe, damit man im Klassenrat dann richtig was Schönes machen kann. Und das äh, hat für eine wilde Klasse echt gut funktioniert. Genau. Hast du noch Ideen für Klassenrat oder findest du das gut? Oder?
0: Ähm, ja, wir hatten, im Ref hatten wir, hatten wir immer, ähm, das war so ähnlich glaube ich für die Komplimente-Runde, aber es gab vier verschiedene ähm, Auswahlmöglichkeiten, also man konnte ähm, eine Karte, also es gab vier verschiedene Karten, man konnte eine Karte nehmen und die einem anderen Kind geben. Ah, cool. ähm, und da gab es einmal, man möchte sich entschuldigen, man möchte ein Kompliment aussprechen, man möchte sich bei jemandem bedanken und man möchte jemanden für, et- für etwas loben, glaube ich, war das vierte. Ja. Das fand ich auch total schön, weil dann auch manchmal ähm, wirklich sehr ehrliche Sachen dabei rauskamen. Das Einzige, was ich an dem System ein bisschen schade fand, war, dass dann manchmal nicht alle Kinder was bekommen haben. Also weil man durfte da hinlegen, wo man möchte, was ja eigentlich, finde ich, auch gut ist. Aber dann gab es halt Kinder, zu denen wurde gar nichts gesagt. Das war dann so ein bisschen schade. Auf der anderen Seite waren ja trotzdem alle integriert, weil ja jeder was zu einem anderen Kind gesagt hat.
1: Ja, und aber da haben die Kinder auch, oder einige Kinder zumindest auch, ein sehr gutes Gespür für, dass sie dann halt extra gucken, okay, wer bekommt denn immer wenig? Und dann mache ich mir ganz viel Gedanken, damit ich an diesem einen Kind auch mal was geben kann. Also das wird sich, glaube ich, über die Zeit irgendwie... Und das ist ja auch so, also wenn ich halt ein stilles Mäuschen bin, dann und nicht so auffalle. Also, ist ja auch schön, wenn nicht jede Woche jemand kommt und sich bei mir entschuldigt für etwas, also...
0: <lacht> <lacht> ja, ja gut, aber man würde ja vielleicht auch gerne mal ein Lob oder ein Kompliment bekommen. Ja, aber ich finde, da kann man manchmal sogar auch als Lehrkraft voll gut ähm, eingreifen, indem man einfach mitmacht ähm, mhm, genau. und sich integriert und dann kann man ja selber dann dem Kind was geben.
1: Ja, genau. Also, das finde ich sehr gut, das übernehme ich, glaube ich, sogar, weil... Ähm, weil ich immer noch für diese, für diese Lobrunde noch ein bisschen, das ist manchmal noch ein bisschen dünn und ein bisschen inhaltslos. Und dann, wenn man halt was Handfestes hat, ist es, glaube ich, für die Kinder einfacher was zu finden. dann haben die eher Ideen und dann wird das ein bisschen mit Leben gefüllt. Ja. Dann habe ich in meiner Klasse einen Oxytocin-Adventskalender gemacht. Cool. <lacht> da hast du ihn auch so genannt, Namen. oder? Für die nee, Kinder? Nee, das ist ein, ein äh, interner Arbeitsbegriff. Da gab es jetzt keinen Nasenspray. Man kann nämlich Oxytocin auch über Nasenspray verabreichen, sondern ähm, in dem Adventsländer äh, war ein Knoppers drin bei jedem ähm, und äh, da war ein Witz drin unterschiedliche Schulwitze alles so Schulwitze und, ähm, und dann haben wir es so gemacht ich hab, äh, jedes Kind hat eine Nummer gezogen wann es dran ist ne? 1 bis 24 und hat einen Namen gezogen und dann war es so das Kind, wenn ich jetzt die 5 gezogen hat war es am fünften Tag dran da habe ich den Namen gezogen vielleicht äh, die Susanne und dann, habe ich dann war es meine Aufgabe an dem Tag, zum Kalender zu gehen, die, die, der Stoppers rauszuholen, der Susanne zu schenken und der Susanne noch etwas Nettes zu sagen. So, ne? Also das heißt, es hm. war dann so ein Extraschritt dabei. Das Stoppers war nicht für mich, sondern es war für die Susanne. Und es ist so verrückt, diese eine extra Stufe. es war ja auch mein Stoppers, haben ja gar nicht selbst gekauft oder selbst gebastelt oder so. Ne? Das war wirklich was, was die einfach nur weitergeben konnten. Und trotzdem war das Lächeln bei den Kindern viel größer, als hätten die sich nur darüber gefreut, dass sie eigentlich noch was bekommen. Dass dieser Oxytocineffekt, ne? ich kann mhm. was weitergeben, ich kann jemand anders eine Freude machen, das fühlt sich gut an. Und das war so ein bisschen das Ziel dabei. Ich wollte einfach, dass die Kinder die Erfahrung machen, jemand anderen eine Freude zu machen, fühlt sich gut an. Also ja. mache ich vielleicht jemandem anderen mal nochmal eine gute eine Freude. Ja.
0: Da fällt mir nur was ein. Das hat meine Mentorin gemacht. Das war der, der Knaller bei uns in der Klasse. Ähm, und zwar der geheime Freund hieß es ich weiß gar nicht, ob du das ja. kennst und da war es so ähm, da hat je in, das wurde, war dann eine Woche lang und dann hat jedes Kind einen Namen gezogen der wurde aber geheim gehalten also ich habe jetzt zum Beispiel dich gezogen ja, und dann cool, musste ich cool. diese Woche ähm, dir irgendwas Gutes tun aber man ja. durfte nicht sagen, ey, ich habe dich jetzt gezogen, ich tue dir was Gutes, sondern man musste einfach so demjenigen was Gutes tun. Und dann beim nächsten Klassenrat ähm, wurde dann halt gefragt, ähm, wer glaubst du denn war dein geheimer Freund und warum? Und dann war das halt total cool, weil dann manche, manche Kindern das dann auch wirklich aufgefallen ist. Irgendwie so, ja, ich glaube, mein geheimer Freund war, äh, war der Raphael. Der hat nämlich mir, mir die Schultasche hochgetragen. Ja, und, dann, cool. und das war total cool, weil sich die Kinder natürlich total gefreut haben. Und auch die Kinder, die das nicht gemerkt haben, waren dann auch so, warum habe ich das jetzt nicht gemerkt, wenn mein geheimer Freund ist? Wer war das denn? Und dann haben wir auch besprochen, ja, da muss man die Sachen vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen, dass, das, dass man das merkt. Und das fand ich auch total ja. cool.
1: Aber man kann natürlich auch, also... Ähm also ich finde es ja auch schön, wenn es geheim bleibt. Und das halt, also also ist natürlich, das ist wieder so, ein, so eine, eine Übungssache, das ist halt ein Training oder ein Impuls, den ich gebe für die Kinder, dass sie halt sich Gedanken machen, herausgefordert werden, aber halt das Ziel ist ja irgendwann, dass die solche Sachen automatisch machen nebenbei, dass am Ende jemand sagt, ich glaube, ich hatte fünf geheime Freunde, weil wir haben fünf Dinge, fünf Leute haben mir was Gutes getan, ich weiß gar nicht, wer es war. So, ne? also das wäre ja. irgendwie dann so ein Ja, aber Erfolg so ist, jemanden. man muss
0: ja natürlich am Ende, also das Wichtige ist ja auch, dass man das reflektiert und am Ende darüber mhm. redet und ich glaube, das ist natürlich dann ein guter Ge- Gesprächseinstieg zu fragen, wer glaubst du denn war es? Weil tatsächlich hatten wir es auch manchmal, dass dann Kinder dachten, dass jemand der geheime Freund ist und dann war derjenige mhm. das gar nicht und dann haben wir natürlich auch gesagt, ja, das ist aber toll, dann ist das <lacht> sehr schön wenn sich ja. die Person immer nett gegenüber den anderen Personen verhält.
1: Ja. Genau, und dann bei den Adventskalender da war dann auch dieser Witz dabei, weil halt, wenn man dann gemeinsam wieder ein schönes Erlebnis hat und über einen Witz lachen kann, der lustig ist, ähm, dann also ne, das wird dann von den Kindern vorgelesen, die die wollten, ähm, haben das vorgelesen, die anderen habe ich halt vorgelesen. Und, ähm, und so schafft einfach auch schöne Gemeinschaftsmomente, äh, hast du ja auch am Anfang gesagt, was macht dich glücklich, schöne Gemeinschaftsmomente. Und das will ich halt irgendwie in der Klasse ja auch haben. Ne? Und so habe ich dann so, das sind jetzt so ein paar Maßnahmen gemacht, weil ich noch andere Sachen gemacht, die ich wieder vergessen habe irgendwie. Aber <lacht> ähm, also jetzt nochmal zusammengefasst kurz, Klassenrat, Runde stille Minute und Muskelübung. Ähm, dann den Adventskalender mit Geschenk, dem man etwas anderem schenken muss und ähm, ein Kompliment machen muss und den Witz. Die, die Massagezeit habe ich schon erwähnt. Und wir haben schon mal lange diskutiert darüber, ähm, dass die Belohnungen nur für alle sind und nicht irgendwie diese... Einzelbelohnungen sind und und dann habe ich folgende Beobachtung gemacht in meiner Klasse und zwar ähm, gab es eine Situation in der OGS, hat mir die Gruppenleitung dann erzählt, Ähm, da haben die so ein bisschen gemeckert, die saßen in der Mensa, haben dann so ein bisschen was gegessen und waren irgendwie so ein bisschen doof drauf und so, Äh, äh, warum können wir unser Essen nicht, wir müssen so lange warten und so und dann so richtig schlechte Stimmung gemacht. Und dann hat meine Gruppenleiter hat dann so einen richtigen Ausraster geschoben, hat gesagt, ey, wisst ihr eigentlich, wisst ihr eigentlich was die Sigrid alles für uns macht und wie, wie viel Mühe die sich gibt, guck mal, die servierten auf eurem Tisch, die passen zur Jahreszeit und so, ne, und ähm, die stellt sich hier morgens um 10 Uhr hin und macht alles sauber und die macht alles schön für euch, dass ihr tolle, tolles Essen habt und so, ne. Und dann haben die... Und eigentlich hat die, eigentlich hat die einen Standing Ovation verdient. Eigentlich hat die einen richtigen Applaus verdient, ne? Und dann haben die Kinder, also in, der, in dem ganzen Raum, haben die das dann so, haben die gesagt, ja, okay, hast recht. Haben dann richtig geklatscht, aber aus Überzeugung dann auch. Und haben dann richtig ähm, Stimmung gemacht für die Segit. Und dann war im, in der anderen Mensa, im Nebenraum, war dann so, hä, was ist denn bei euch los? Und dann haben die Kinder gesagt sag mal, wisst ihr eigentlich nicht, was die Sigrid alles für uns macht und <lacht> dass sie alles sauber macht und wie schön die servierten sind und die Kerzen und was in dem Fenster alles an Deko hängt und wie lecker das Essen ist und so weiter und haben halt richtig dann, und da haben die im Nebenraum auch nochmal Standing Ovations gemacht, so. No, und das dann, dann habe bestimmt ein toller Tag für sie. <lacht> ja, Und also das geht auch weiter und da haben die Kinder gefragt, sag mal, können wir der vielleicht auch irgendwie helfen, können wir irgendwas der Gutes tun, so, ne? Und da haben die die Siget gefragt und haben gefragt, ja, was können wir dir ein Gutes tun? Und dann hat die gesagt, boah, wisst ihr was, ähm, heute ist es so einfach, das könnt auch ihr machen. Und ich habe so viele Überstunden, am besten wäre, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehen kann. Und dann hat die erklärt, wie die das sauber machen können. Und ähm, da hat, hat dann meine Gruppe, also die, die OGS-Kinder, haben dann äh, da die, die Mensa sauber gemacht und die Siget hat drei Stunden Überstunden abgebaut. So, ne? Und das ist auch noch nicht alles. Dann ähm, haben die später manchmal, ich war auch bei den Hausaufgaben manchmal dabei, haben die ganz schnell ihre Hausaufgaben gemacht und haben gesagt, kann ich jetzt runtergehen zu Sigrid, der helfen? Das heißt, die haben dann Wochen später immer noch manchmal einfach so nach den Hausaufgaben in ihrer OGS-Freizeit, haben die gesagt, ich gehe jetzt runter und helfe da ein bisschen, weil sie die die Sigrid mochten, aber auch, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, das war schön, ihr zu helfen und sie hat es verdient, dass man ihr hilft. Das war zum Beispiel einfach so ein Effekt, der dann irgendwann sich ergeben hat. Keine Ahnung, warum. Ich will nicht sagen, ja wegen meinen tollen Maßnahmen, sondern einfach nur. Es war einfach für mich eine schöne Beobachtung so ne. Und das. Ähm, ja, sag, Willst du was sagen?
0: Ähm, ja, mir fällt dabei nur ein, dass das sagt man ja auch in der Kindererziehung zu Hause in der Familie, so dass Kinder sehr gerne helfen. Das unterschätzt man mhm. immer. Also ähm, Kinder helfen gerne im Haushalt und Kinder helfen auch sehr gerne bei so langweiligen Sachen, weil die es einfach cool finden, so das zu tun, was auch die Erwachsenen tun. Das ist halt so ein Ding. Und ich glaube, häufig sollte man denen sogar einfach viel öfter die Möglichkeit geben, einem zu helfen, wenn es ja. halt in ihren Möglichkeiten liegt.
1: Ja, deswegen gibt es ja auch sowas wie Klassendienste ne? und so weiter, Beamer ja. aufbauen, alles mögliche Blätter austeilen. Genau, das, das ist ja schon allein wenn man putzen. fragt, wer,
0: genau, wer kann mir helfen, den iPad-Koffer zu holen oder so. Das, also ja. das ändert sich natürlich irgendwann. Ich glaube, so ab Klasse ja. 5 oder so hat man wahrscheinlich die, nicht mehr so Bock drauf. Aber wenn man so in der zweiten Klasse fragt, meldet sich ja ungefähr jedes Kind, weil alle Bock haben zu helfen.
1: Ja, und ähm, genau und, und das ist aber auch, glaube ich, so, dass die Kinder diese Selbstwirksamkeitserfahrung, ne, wenn man das beim Backen hilft, wenn ich das Mehl da rein tue, das ist das Mehl nur da drin, weil ich es da reingetan habe. Und dadurch haben die Kinder halt so eine, das ist halt so, also Kinder, das brauchen wir Erwachsene auch noch, aber halt haben noch viel mehr so dieses, ich möchte ein sichtbares Resultat meiner Handlung sehen und ich möchte die Welt irgendwie beeinflussen und einen Einfluss auf diese Welt haben, so irgendwie die Umwelt verändern, Und das kann man halt, indem sie helfen, wenn sie nur zugucken, ist natürlich, verändert die Mama alles oder der Papa oder, oder sonst wer oder meine Geschwister oder der Lehrer in der Schule, ja und es geht ja
0: aber auch so ein bisschen um dieses Gefühl dass der, die andere Person einem das schon zutraut
1: ja das auch das,
0: das ist ja auch für einen, das macht einen ja dann auch irgendwie glücklich
1: Genau. ich habe noch eine zweite Beobachtung gemacht bei, meinen, bei meiner Klasse bei der Adlergruppe und zwar hat ein Junge ist rausgeschmissen worden der hat bei den Hausaufgaben Blödsinn gemacht und dann wurde der halt äh, ne ja Du musst jetzt zur Eisbärengruppe gehen, dann äh, machst du dann deine Hausaufgaben alleine, aber hörst auf, mit deinen Kumpeln hier Blödsinn zu machen. Ne? Dann ist der Junge zur Eisbärengruppe gegangen und hat dann da seine Hausaufgaben gemacht. Und auf einmal war der Ruckzuck fertig und hatte Langeweile. Und dann hat er dann die Gruppenleitung von den Eisbären gefragt, die Gitter: Ey, sag mal, Gitter, was kann ich denn jetzt machen? Ich bin fertig. Und dann hat die gesagt: Ja, du kannst gerne hier irgendwie den Kindern, oder ich weiß nicht mehr genau, vielleicht hat er auch er selbst gefragt: Kann ich den Kindern helfen? Auf jeden Fall, das Resultat so war, er hat den Kindern geholfen, so den, den Zweiklässlern. Also er war Vierklässler, die Kinder waren Zweiklässler, die Eisbären. Und, ähm, und dann kam er zurück und hat gesagt, ey, das hat voll Spaß gemacht zu den anderen. Äh, und da hat er dann beim nächsten Mal ähm, hat er dann gesagt, kann ich jetzt zu den Eisbären gehen, da helfen. Und dann hat das andere, wieso geht der immer weg? Wieso geht der mit in eine Gruppe? Ja, der hilft den an anderen Kindern. Boah, das will ich auch mal probieren. Und dann haben die Kinder äh, und dann haben wir dann irgendwann wirklich so ein System eingeführt, das war dann eine AG, wir mussten das irgendwie einen Rechtsrahmen geben, damit die Kinder länger bleiben könnten, weil das dann auch nicht OGS-Kinder wollen, dann auch helfen und so weiter. Und dann war wirklich so dieser Run da drauf, wer darf jetzt bei den Eisbären, bei den Hausaufgaben helfen? Und die Gitter, die hat immer gedacht, ach, weiß ich nicht mehr, genau, Dienstag oder so, ne? Dienstag ist mein schönster Tag, da kommen mal drei Adlerkinder rüber und dann machen die den meinen ganzen Job. Und ähm, und die helfen dann den Kindern, also den Eisbären. Die haben auch kontrolliert. Die hatten eigene ähm, Ansteckbroschen, wo da draufstehen: Adler helfen den Eisbären. Die
0: hatten eigene
1: Stifte, mit denen sie unterschreiben konnten, mit denen sie ähm, verbessern konnten und so weiter. Also, es war dann richtig so eine, eine richtig tolle Sache. Und ähm, wie gesagt, auch die Nicht-OGS-Kinder sind dann teilweise länger geblieben, um dann noch bei der Hausaufgabenhilfe mitzumachen. Und was ich daran auch cool fand, jetzt aus fachlicher Sicht, ähm, Kinder, die schlecht in Mathe oder schwach in Mathe sind, ne, können aber da nochmal Selbstbewusstsein aufbauen, weil sie dann einem Zweiklässler Mathe erklären mhm. ne, oder bei Mathe helfen. Und dadurch auch nochmal automatisch dann Grundlagen, Mathematik, für sich selbst auch nochmal wiederholen, vertiefen und äh, dadurch dann auch Selbstvertrauen aufbauen.
0: Ja, stimmt. Das ist, aber das ist ja genau das, was ich meine mit dem Kinder helfen gerne. Und ich finde das einfach cool, jedem zu helfen. Was ich ich finde es halt manchmal so ein bisschen, es also geht jetzt schon so ein bisschen vom Thema weg, ich finde es manchmal aber trotzdem ein bisschen schwierig, eben, wenn Kinder, anderen Kindern bei Schulsachen helfen, weil das Helfen ist meistens immer Vorsagen und Vorsagen hilft dem anderen eigentlich nicht so viel. Also ja, aber das
1: kann man ja auch lernen und reflektieren. Also das, wenn das, die Gitter ist ja auch da gewesen, hat dann auch so ein bisschen geguckt und also da muss man auch was zutrauen. Aber klar, ja. natürlich. Aber also ich meine, das ist auch
0: ich, was anderes, wenn Vierklässler, Zweiklässler was erklären, da, da ja. die, die können auch wirklich erklären. Das ist ja eher so, wenn dann halt so der bessere Vierklässler dem schwächeren Viertklässler was erklärt, das ist häufig dann einfach Vorsagen. Ja. Aber cool, das klingt echt nach einer guten Sache.
1: Genau, also es ist, wie gesagt, ist kein Hexenwerk, keine Zauberei, sondern es ist einfach nur irgendwie diese Beobachtungen, die ich gemacht habe, die mich einfach total berührt haben, aber auch begeistert haben. Und ähm, ja, und ich denke so, wenn wir unsere Gesellschaft auch irgendwie von Egoismus äh, befreien wollen, dann müssen wir irgendwie auch bei den Kindern anfangen, weil, wie du sagst, sie machen es gerne. Auf, an, in welcher Stufe haben sie es verlernt oder haben sie halt nicht, also wo machen die Kinder die... Oder die werden Erwachsenen die Erfahrung, ähm, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu helfen, Hauptsache, mir geht es gut. So, ne? ähm, das ist halt so ein bisschen, ähm, wo ich einfach so das Ziel hatte, nicht so, ich will die Welt verbessern, aber einfach so das Ziel hatte, so ich möchte den Kindern möglichst viele Möglichkeiten geben, die Erfahrung zu machen, äh, jemand anderen eine Freude zu machen, macht mich auch glücklich. So.
0: Ja, ich glaube, das ist ein genau. ganz gutes Schlu- äh, Schlusswort, oder? Also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, was du mir ja, alles darüber so erzählt hast, <lacht> über das Thema. Ähm, ich glaube, ich werde auch ein paar Sachen davon anwenden. Als letztes wollten wir ja noch ähm, drei Dinge machen. Und da haben wir uns überlegt, drei Dinge, die Stress abbauen. Willst du anfangen? Ja.
1: Sehr gerne. Also ähm, ich, äh, ich mache es so kurz, wie es geht. Also was ich ganz gerne mache, wenn ich merke, ich habe Stress, dann fahre ich einfach mit dem Fahrrad eine Runde um den Rhein. Ich wohne in der Nähe vom Rhein und wenn ich dann meine Runde mache über zwei Brücken, dauert das so 20 Minuten und das ist einfach schon frische Luft, Bewegung, draußen sein. Und ich weiß noch, im Referendariat, selbst wenn ich OB, UBs vorbereitet habe und komplett versunken bin, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nicht einmal kurz hier meinen Kopf lüfte und einmal kurz mir die Runde gönne von 20 Minuten, dann bin ich auch gar nicht mehr so effizient, dass ich halt auch dann gut weiterarbeiten kann. Machen wir abwechselnd. 1-1. Eins, eins.
0: Ja, okay. Äh, ja, dann mein nächster Punkt ist nämlich so ähnlich, weil ich gehe sehr gerne spazieren. Und äh, zwar bin ich auch im Ref immer, wenn ich eine Freistunde hatte oder wenn es mir irgendwie zu viel war, bin ich auch immer da spazieren gegangen. Da gab es so richtig schöne Wälder und Felder. Das war nämlich so eine etwas abgelegene Schule. Und es hat immer total gut getan, um den Kopf frei zu bekommen.
1: Ja. Ähm, dann habe ich noch meinen Schreibtisch aufräumen wenn ich weiß, ich habe einen dicken Brocken zu tun, ich habe irgendwie, keine Ahnung, zwei lz da liegen, Elterngespräche, Zeugnisse, das Erste, was ich mache, ist meinen Schreibtisch aufräumen, meinen Computer aufräumen, meine Ordner so ein bisschen, also jetzt nicht acht Stunden lang, aber halt so zack, 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 damit meine Arbeitsumgebung ordentlich ist, damit ich mich wirklich auf die Sachen fokussieren kann, damit Stress gar nicht erst entsteht bei der, oder wenn ich merke, es könnte stressig und viel werden, um das präventiv äh, abzuwenden.
0: Hm. Ja, also wenn ich gestresst bin, dann äh, hilft es mir ähm, auch erstmal Ordnung in meinen Stress zu bringen und in meinen Kopf zu bringen und ich arbeite sehr viel mit äh, To-Do-Listen und To-Do-Ist vor allem, äh, also der der, der Software und mir hilft es dann erstmal alles aufzuschreiben, was ich noch tun muss und ähm, dann möglichst die kleinen Sachen, die total schnell gehen, einfach abzuarbeiten. Also auch, wenn man erstmal die wichtigen Sachen machen sollte, ja. hilft es mir dann erstmal die ganzen unwichtigen Sachen wegzuschaffen, weil es für mich dann ähm, so leerer wird und ich mich dann einfach weniger gestresst fühle und dann sehe ach, sind doch eigentlich nur noch diese drei großen Sachen, die ich machen muss.
1: Mhm. Mein dritter und letzter Punkt ist, gute Musik, damit ich einfach in einem, also wenn ich merke, es ist jetzt schon stressig, ich habe aber noch was zu tun, um einfach so eine Mini-Pause zu machen, schöne Musik anmachen, die mich wirklich so innerlich berührt und halt so ein bisschen den Blutdruck senkt und dann einfach so, dass ich dann in einen, ja, einfach in einen guten Modus komme und dann vielleicht in die Musik, äh, gibt es ja auch so Chill-Out-Playlists und so weiter, dass man irgendwie sich wieder fokussieren kann. Ähm, ja, das hilft mir dann auch. Schön.
0: Also ich glaube, meine, meine Nummer eins gegen Stress ist Baden. Ähm, oh, cool. ich bade für mein Leben gerne und ich bade sehr viel und ich bade auch sehr lange und ähm, dabei höre ich auch manchmal Musik, manchmal auch Podcasts, manchmal äh, bin ich auch auf TikTok oder auf Instagram, manchmal mache ich aber auch einfach gar nichts und döse so vor mich hin aber ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres als in so einer ähm, warmen Badewanne zu liegen
1: sehr schön ja, wir hoffen, dass wir uns, dass, dass wir euch mit äh, dieser Folge auch ein paar Glückshormone bescheren konnten und ähm, vielleicht hast du was mitnehmen können für deinen Unterricht, für deine pädagogischen Maßnahmen und äh, ja, wenn du was cool fandest, dann sag uns das auf jeden Fall auch in den Kommentaren oder bei Instagram, ähm, weil wir einfach auch wirklich so von euch äh, lernen wollen. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, andere Tipps, andere Sachen. Ähm, Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. (lacht) Macht's gut und macht du's auch gut.
1: (lacht) Tschüss.
0: Tschüss.